0: Eine Epidemie ist verbreitet. Weiter geht es so eine Epidemie? Oh, nein. Voll dämlich. Es war um fucking Hölle. Fuck. Na gut. Ja, ähm, positiv übertrieben, damit Trotzdem danke,
1: aber unnötig. Haben wir die Zombie-Apokalypse verpasst? Ich bin mir nicht sicher, weil ich war so. Und dann war
0: da niemand. Und ich war so voll enttäuscht. Ja, für alle, die sich denken, was seid ihr für verfickte klugscheißer Ich meine schon dumm. Und da sind wir wieder mitten aus der Hitze für euch mitten direkt aus unseren nicht gekühlten Lebensräumen. Hier sind wieder eure beiden Lieblingspodcasterinnen, Cutie und Wendy. <lacht> direkt aus den größten Hauptstädten Deutschlands <lacht> senden wir ja. live. Nee, live ist es hier ja nicht, aber herzlich willkommen zu unserer neuen wunderbaren Folge Langzeittote am See und ich fühle mich hier bei den Temperaturen mittlerweile auch wie so eine Langzeittote.
1: Ja, 100% Prozent. so. Also liegen, also vertikale ist schon beste Position. <lacht>
0: Auf jeden Fall. Ich sitze ja auch in meinem improvisierten Arbeitsschreibtisch und habe mir Kühlpads äh, aus dem Gefrierfach geholt und die an meine Fußgelenke gemacht. Und äh, ja, um wenigstens, keine Ahnung, so ein bisschen Abkühlung zu kriegen. Das ist krass. Wir waren vorhin auch draußen gewesen tatsächlich im Skatepark, mhm. weil heute war im Rahmen der Queer-Woche ähm, Skatepark-Takeover hier in Dresden. Und mhm. es, ich sag mal so, es gab jetzt auch nicht so viel zu overtaken.
1: <lacht> ja, weil niemand anderes sich so denkt, so geil, klar, bei der Hitze will ich unbedingt skaten. Ja, auf jeden Fall. Aber es
0: war trotzdem cool und es waren doch relativ viele Leute da. Und ich bin heute nicht geskatet, weil ich den dümmsten Fahrradunfall der Welt hatte. Das erzähle ich auch gleich noch. Ähm, aber das äh, hat auf jeden Fall, ja, übelst viel Spaß gemacht, auch zuzugucken und damit rumzuhängen. Aber wir waren auch heute ab um zehn da und sind jetzt auch zur Mittagshitze abgehauen, weil impossible, noch länger durchzuhalten.
1: Ja, verstehe ich.
0: Ja, mir ist nämlich, der kann ich gleich mal selber weiter überleiten, was mir passiert ist. Also für alle, die mich nicht so gut kennen, ich kann nicht so gut Fahrrad fahren, das muss ich gleich mal dazu sagen. Also mhm. ich bewege mich und das läuft auch und ich nutze es auch, aber mir macht es auch keinen Spaß. Aber das war wirklich auch ein blödes Unglück gewesen. Und zwar, ich wollte gerade losfahren, habe noch nochmal wie blöd umgedreht, keine Ahnung, habe mich verheddert. Ähm, oh. Der Lenker hat es irgendwie blockiert und ich bin quasi aus einem Standstill, also wirklich, es hat sich nicht bewegt, vielleicht so, weiß ich nicht, bin ich zwei Millimeter gerollt, keine Ahnung, umgefallen, wie so ein blöder Käfer, so bam. Und kennst du das, wenn man so auf dem Fahrrad fest ist, dass man auch nicht mehr runterspringen ja. kann? Ja, 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 ja. Uh, ungern. Genommen. Und du musst einfach akzeptieren, ja, ich werde mich jetzt dem Boden unaufhörlich nähern. Es, es wird passieren, mhm. es wird diesen Aufschlag geben. Und ja, ich bin dann komplett umgefallen auf meine Knie, auf meine Seite. Ich habe den Lenker mir in den Oberarm reingerammt. Ähm, also richtig viel. Also es war Haut abgerissen. Ich hatte einen Pulli auch an. Ne? Also es hat quasi dann mit so einer Wucht muss das irgendwie reingekommen sein, mein Oberarm. ist alles blau und jetzt, wenn ich drauf, was, ist es auch noch so eklig dick, weißt du, als wenn, ja. als wenn da was lebt. <lacht> <lacht> Unter meiner Haut. Das ist ekelhaft. Und dann hat die überall blaue Flecke an den Oberschenkel und Knie auch ein bisschen aufgerissen. Und dann habe ich Depp mir auch noch die Pedale so blöd in den Knöchel reingerammt, dass ich da jetzt auch mein Bein nicht mehr so gut bewegen kann. Ja. Mhm.
1: Ja, Fahrradfahren, ähm, also auch nochmal, du hast gesagt, so macht dir nicht so viel Spaß. Also ich fahre ja jetzt schon seit einer Weile nicht mehr Fahrrad, seit ich nach Berlin gefahren bin, äh gezogen bin, <lacht> gefahren bin. Ähm, genau, und das Ding ist halt, dass immer wieder Leute zu mir sagen, hey, so ist doch voll nervig mit den Öffis zu fahren, fahr doch Fahrrad. Und ich so, mhm, mm weil ich lebensmüde bin, ganz sicher nicht. Also äh, ich weiß nicht, ähm, für die Leute, die in Berlin so regelmäßig Fahrrad fahren, so habt ihr einen sehr aktiven Wunsch zu sterben. Das ist eine ernst gemeinte Frage, so, weil ähm, ich glaube, ich bin zwei-, dreimal Fahrrad gefahren in Berlin und zweimal davon wurde ich fast von einem Auto überfahren, einmal davon fast von einem Polizeiauto, deswegen ähm, kann ich nicht empfehlen und die Leute, die ich kenne, die Fahrrad fahren in Berlin, so die sind auch immer so, ja, es ist schon auch gefährlich, ja, zwei Kolleginnen von mir sind fast gestorben bei einem Fahrradunfall und alle in einem Jahr, so just saying also fahrradfahren in berlin ist krieg so ganz klar ich saß ich saß auch mal vor einer weile im bus und der und dann kam so ein fahrradfahrer der ist an dem bus links vorbeigefahren und der bus hat ihn einfach komplett ignoriert also nicht so als hätte der den nicht gesehen ne der hat ihn schon gesehen aber es war ihm halt egal <lacht> so und dann hat er so rübergezogen dass der wirklich der fahrradfahrer hat an die scheibe geklopft wie so ein irrer dann haben die sich vorne als er dann quasi an dem fahrerfenster vorbeigefahren hat, haben die beiden sich angeschrien und ich war nur so What the fuck? Und die Story habe ich letztens jemand erzählt, und dann hat mir die Person eine Story erzählt, die ist so absurd. Ähm, die hat, äh, da war es so, dass es gab, wo soll ich anfangen? Die Story ist so krass absurd. Und zwar ist, das war wohl auch in Berlin, hat ein Busfahrer ähm, quasi auch so ein bisschen Streit mit einem Fahrradfahrer gemacht gehabt, was ihn so angenervt hat, dass er quasi von seiner Route abgewichen ist, um den Fahrradfahrer zu folgen. Was? I mean, ja! Das Was? Ist einfach ja! Was ist das, das ist dein Quasi. Das ist dein selbst, äh, ja, also basically ähm, hat er Leute entführt, die in dem Bus sitzen. Oh mein Gott, oh mein Gott, wie geil. Oh mein Gott, wie geil. Wirklich, okay. ist dem gefolgt, dem Fahrradfahrer, ist dem irgendwohin keine Ahnung, dann ist er ausgestiegen aus dem Bus und hat dann von dem Fahrradfahrer so krass auf die Fresse gekriegt, dass er irgendwie der, der hat den dann verklagt wegen schwerer Körperverletzung. Das ist okay. So, und ähm, ja, der Busfahrer wurde gekündigt, weil er vielleicht halt einfach mal einen fucking Bus entführt hat. Oh mein Gott, das ist so abgefahren. Ich dachte echt so, das ist ein Witz, aber das ist wirklich passiert. Das ist so absurd. Das ist, so,
0: das ist wirklich absurd. So Busfahrer, äh, ja, wäre vielleicht doch mal gut, so ein Aggressionstraining zu machen. Wenn du so ja? denkst, was, was, nee, folge ich jetzt. Folge ich jetzt, du, ich bin durch mit, mit dem Bus.
1: Folgt wirklich. Ey, wenn du dir vorstellst, du sitzt so in diesem Bus, weißt du, und ich habe dann so, keine Ahnung, du stitzt da so, keine Ahnung, mit deinem Kind oder so. Und das Kind so, hä, warum fährt der Bus heute in eine andere Richtung? so, äh, ja, alles gut, ich
0: glaube, der fährt nur eine Umleitung. <lacht> Die Umleitung der Rache.
1: Ja, wirklich, ey. Das ist oh so mein geil. Ja, die krass.
0: Ey, okay, mhm. das, das ist echt absurd. Nee, Berlin ist vorher schon krass, in Dresden geht das mhm. hier noch. Und ich muss mich auch, also selbst ganz ehrlich um mich wundern, dass ich sehr lange keinen Fahrradunfall mehr hatte und auch keine ernst nehmende Straßenverkehrssituation. Ne? Aber ich muss auch sagen, ich fahre extrem häufig auf Fußgängerwegen. Ja, ich bin über... Wie lange davon erfahren? Da Bis zehn Jahre. Ja, ich bin älter. Aber <lacht> fickt euch, ja, wenn der breit genug ist, ist mir das egal. Und ähm, das... Die prekärste Stelle war immer die äh, über die Waldschöchchenbrücke an so einer krassen Kreuzung, äh, wo sich auch alles trifft und manchmal Leute noch bei halb rot schon nochmal ziehen und so, aber das ging mhm. auch. Also ich meine, ich finde es halt super praktisch, Fahrrad, muss ich sagen, aber ich werde niemals aus so den Leuten gehören, die sagen, oh, übelst gut, lass mal einen 50 Kilometer Fahrradausflug machen, gehöre ich einfach nee. nicht. So, das... Never, never, das ist echt echt nicht mein Ding und naja, jetzt bin ich mal wieder hingefallen, sonst ist mir das oft mal passiert, wenn ich Kartons transportiert habe, in einer Hand mhm. oder so, und dann denkt man auch, das geht und auf einmal blockiert der Karton dann aber den Lenker und dann fällst du deswegen auf die Fresse so. Ähm, naja, gut, wollen wir über was ganz Aktuelles reden, was erst vor ein, zwei Tagen auf Social Media hochgebloppt ist? Kommt drauf an, was es ist, aber ja, okay. Okay, ich denke, du weißt, ich denke, du weißt, was ich meine wahrscheinlich.
1: Ich weiß es nicht.
0: Erzähl's okay. mir. <lacht> Gut. So super funktioniert unsere Verbindung. Na, unser Hive-Mind oder äh, hier na, Aber mir gehören es heute auch schon echt nur noch Suppe. Ähm, ja, wirklich. Na, Telepathie, das habe ich gesucht, das Wort, unsere <lacht> telepathischen Kräfte. Ja, und zwar äh, ist jetzt schon ein, zwei Tage äh, alt, der Skandal, wer diesen Podcast hört, sogar noch länger. Uh, das ist in der heutigen Zeit ja schon Geschichte, das steht ja dann schon im Lehrplan <lacht> drin. Ähm, ja. Nee, Quatsch, äh, eigentlich eine sehr ernste Sache. Und zwar ging es um Anschuldigungen gegen einen äh, Rapper und ah, ja. um Vorwürfe der schweren sexuellen Gewalt. Und ähm, ja, genau... Äh, also um Samra und äh, Playgirl Nika heißt sie, glaube ich, auf Instagram, ja. Ja, das ist äh, ist interessant
1: auf jeden Fall, weil das Ding ist, ich habe gerade, also Leute sind vielleicht mega surprised, aber ich versuche mich gerade weniger auf Social Media zu bewegen, <lacht> um meiner Sucht entgegenzuwirken und weil ich richtig schlechte Laune kriege, wenn ich auf Social Media bin, deswegen habe ich das am Rande mitbekommen, aber zum Beispiel, ich fand es super witzig, dass alle haben diese Posts geteilt, so hier und so und wir glauben Nika und da, 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 da und ja, dieser Rapper ist so schlimm und das Ding ist, ich wusste bis gerade eben nicht, um welchen Rapper es geht, weil der einfach nirgendwo erwähnt wurde. Und ich war mal so, okay, also offensichtlich wissen alle Bescheid, außer ich. Und ich war mal so, ja, ich, ich, ich vertraue auch Nika mit dem, was sie sagt. Ich weiß zwar nicht, worum es geht und um wen es geht, aber ähm, ja, der ist voll scheiße. Von daher, danke, dass du mich aufgeklärt hast und ich jetzt auch weiß, um welchen Rapper es eigentlich
0: geht. <lacht> ja, äh, ja, genau. Ich habe mir auch tatsächlich die Stories angeguckt, aber äh, ich finde es super, dass du nicht mehr versuchst, also versuchst, ein bisschen weniger auf Social Media zu sein. Ich sollte das auch machen. Mhm. Ich habe als kurze Abschweife jetzt äh, einen Nachtmodus eingestellt, ab 22 ah, Uhr und das ist bei mir zumindest so bei diesem Handy, dass es dann alles nur noch in schwarz-weiß anzeigt. Also mhm. komplett. Es ist wie, als wäre ich wieder, keine Ahnung, in den 60er, 50er Jahren, wann war es noch schwarz-weiß? Doch, 60er, 50er auf jeden ja. Fall. Und mhm. äh, genau, und guck alles schwarz-weiß an, wo man jetzt denkt, ja, vielleicht hält mich das davon ab, Reels zu gucken noch nachts. <lacht> hm, <lacht> es ist jetzt besser für meine Augen, aber. <lacht> Mhm.
1: Dafür, dass du mir nachts immer noch Reels schickst, glaube ich, dass es nicht so gut funktioniert. Genau. Und dann
0: ist das Handy so, hallo, sie sind schon seit vier Stunden im Nachtmodus. Hallo, sie sind schon seit fünf Stunden im Nachtmodus. Und ich so, okay, danke. Naja, es funktioniert auf jeden Fall nicht so gut. Aber ich habe mir die mhm. Debatte angeschaut. Ich habe mir auch ihre Statement-Videos, ihre äh, Stories angeguckt und ähm, mhm. auch die Reaktion. Von Samra, die Reaktion von Universal angeschaut und alles. Mm. Und ich möchte eigentlich gar nicht so sehr in diese Debatte rein, sondern eher ein bisschen in eine allgemeinere Debatte, weil das ist das, was jetzt immer passiert wieder. ne Also ich denke, dass ja. es jemand sagt, es war so, dann geht Opferdiffamierung los, dann teilen Leute wieder nur Slides, es passiert aber irgendwie auf Dauer nichts, ne? Bla bla bla. Ja. Es ist, wie immer irgendwie, was mhm. was traurig ist. Ne? Aber so ist es halt irgendwie. Äh, sondern auch, ähm, weil ja die Debatte auch so ein bisschen einherging, zum einen, dass äh, das Ganze dann in dem Rap-Business, und da kenne ich mich wirklich null aus, ein bisschen mehr toleriert wird, weil das zu diesem ganzen Image zu so mehr dazugehört. Ne? Und dann mhm. war ja auch schon öfters die Debatte... Ähm, was darf man in Texten sagen, ne, so mhm. also wo hört das sag ich mal die Kunstfreiheit dann auf oder hört die gar nicht auf oder inwieweit beeinflusst denn das dann die Realität und darüber würde ich eigentlich mehr mit dir reden, was du darüber eine Meinung hast ähm, mhm. ob das, äh, ja wie das ist, wie das sich auswirkt ob man vielleicht, naja als Einschränkung geben sollte oder ob man das kritischer betrachten müsste oder, oder, oder ja, ich finde, es ist also
1: ne, so am Rande, wie ich das halt irgendwie mitbekommen habe und so, ne, habe ich das natürlich irgendwie auch diese Debatte irgendwie mitbekommen. Ne? Kunstfreiheit, das kommt ja immer wieder auf. Und ich bin super zwiegespalten. Ne? Also ich meine, mittlerweile oute ich mich ja sogar als, ähm, ja, ich höre durchaus irgendwie auch Deutschrap und ich höre auch irgendwie Sachen, die extrem... Frauenverachtend und sonst irgendwas sind. Durchaus höre ich solche Musik. Ja. Von daher kann ich jetzt aus, also ich kann aus der Sicht quasi einer Konsumentin und natürlich selber als Künstlerin und Musikerin kann ich irgendwie sprechen. Und ähm, ja, ich habe, also ich weiß gar nicht so richtig, wo ich anfangen soll. Aber ich glaube, so grundlegend ist halt, ja, ich finde, dass künstlerische Freiheit wichtig ist. So, ich denke auch, dass man ähm, glaube ich, dass was viele Leute manchmal, die selber jetzt vielleicht keine Kunst machen, manchmal so ein bisschen vergessen, ist halt auch Dinge, über die geschrieben wird, gerappt wird, gesungen wird oder irgendwas, ne? Das ist ja jetzt auch nicht zwangsdurch wie immer etwas, was wirklich passiert oder was die Person wirklich denkt oder fühlt, sondern es ist ja zu einem Teil auch Fiktion, Ja. Also, das ist ja wie, also, ich meine, dann kann ich irgendwie auch darüber debattieren, irgendwie, es cool ist, keine Ahnung. Wir haben letztens über Stephen King geredet. So. <lacht> ist halt irgendwie auch die Frage so, ja, keine Ahnung, ob alles Mögliche, was in Horrorfilmen passiert oder so, oder in Horrorbüchern oder so, ob das halt irgendwie okay ist oder nicht. Ich meine, es ist halt nun mal einfach so, dass in der Kunst auch schon immer bestimmte, also an Grenzen einfach auch gegangen wurde. So. Ich glaube, das gehört halt ein Stück auch dazu. Was man sich natürlich fragen kann, ist, warum jetzt gerade besonders irgendwie im Deutschrap das so ein Ding ist, dass Sexismus scheinbar so viel Spaß macht, dass man das ungefähr irgendwie in jedem Song irgendwie äh, ja immer wieder darstellen muss. Ja, das ist durchaus äh, eine berechtigte Frage. Ähm, ich glaube auch, dass manchmal ähm, den KonsumentInnen ein bisschen zu sehr zugetraut wird, dass sie das so alles unterscheiden können. Was ich glaube, dass gerade wenn es irgendwie Teenager hören oder so... Weiß ich nicht, ob sie das unbedingt immer können. Aber nicht nur bei Teenagern, auch bei erwachsenen Menschen. Also ich meine, ich erinnere mich irgendwie, Zoe, falls du das hörst, als wir damals bei Karate Andi in der Scheune waren. Also das Publikum war schon ein bisschen ekelhaft. So, es war schon traurig, wo ich dann auch dachte, okay, ich finde es jetzt schon unangenehm. Also, hm, ich bin jetzt nicht die Person, die unbedingt gerne auf Rap-Konzerte geht ähm, von entsprechenden KünstlerInnen, weil du halt einfach ein Publikum siehst, wo du denkst, nee, ich glaube nicht, dass sie das unterscheiden können. <lacht> so. äh, das ist halt so ein bisschen irgendwie ein Ding, wo ich denke, ja klar, es gibt halt Leute irgendwie, die feiern halt dieses Image und denken irgendwie, es ist mega real und... Ja, wir wissen es nicht real. Und es gibt aber Situationen, wo es dann doch ganz schön real wird, wie wir das jetzt gerade in dieser äh, aktuellen Situation eben sehen. Na? Deswegen glaube ich nicht, dass man irgendwie jeden Rapper oder Rapperin irgendwie vorwerfen kann, dass das, was in diesen Texten reproduziert wird, das in echt auch so passiert da kann man sagen, da werden Dinge reproduziert irgendwie, das ist kritisch, babababa. aber auf der anderen Seite denke ich mir halt auch immer wieder so, ich finde es total absurd, dass wir halt so eine Diskussion haben, immer wieder, wenn es um deutsche Rapmusik geht. Und ich mich dann so frage, okay, also hier sagen wir jetzt auf einmal, oh, das ist alles ganz schlimm, babababa, wo ich denke, okay, aber im Rest der Gesellschaft interessiert uns das nicht. Na? Also, weil Rapmusik ist ja jetzt nicht die einzige Stelle, wo Sexismus reproduziert wird, sondern das ist ja ein Teil unserer Gesellschaft überall. So. Aber es wird immer dieses Beispiel irgendwie von Rapmusik genommen. Und ich denke, und warum gucken wir uns die anderen Sachen nicht an? Weißt du, da kann man immer mit dem Finger hinzeigen und ich finde es extrem problematisch, wenn wir dann aber irgendwie sagen, ja okay, aber ich kann auch irgendwie den Fernseher anmachen und mir irgendwie in den Nachrichten den Bullshit angucken, wo Bilder gezeigt werden von Menschen, wie sie sterben zum Beispiel und das auch komplett unreflektiert einfach so gezeigt wird, wo Sexismus reproduziert wird die ganze Zeit. Ich brauche ja nur auf irgendein Plakat gucken, irgendwie, wenn ich rausgehe. Da haben wir keine Diskussion irgendwie drüber, die so vehement geführt wird, wie die, wenn wir über Deutschland reden. Weißt du, was ja, ich meine? Ich weiß, das finde ich halt
0: extrem problematisch. Äh, die Sache so. ist aber, glaube ich, die, warum sich denn die Leute sehr gerne auch auf Deutsch Rap natürlich ähm, stürzen oder auf generell die Rap-Form, weil das immer noch in eine gewisse Form, ich will nicht Außenseiter, Außenseitertum oder Underdog mhm. äh, sagen, aber vielleicht so ein bisschen mhm. in die Schiene reinfällt. Und weil dann doch die Mehrheitsgesellschaft äh, sich nicht damit beschäftigt und man dann halt das schnell so auch abtun kann. Ne? So Abgesehen mhm. davon, dass natürlich auch äh, wahnsinnig viele Rap-Texte gibt, die äh, auch nicht von Sexismus leben. ne? Und das, das muss ja. man halt auch mal dazu sagen. so.
1: Ja, auf Und
0: jeden Fall. Ähm, äh, ich finde das aber, wenn man... Also viel besserer Vergleich sogar tatsächlich, wenn man noch mal zum Beispiel in die Volksmusik geht. Weil hm, bei ja. der Volksmusik äh, ne, ist ja alles immer so ganz lustig und man schunkelt und so und hohoho. Und ne, wie, wo ich denke, es gibt nur einen Dance-Move in der Volksmusik. Es existiert nur <lacht> ein einziger. Und, ja. ähm, und wenn man sich dann aber diese Texte näher anguckt und hier ist es auch wie beim Rap, klar gibt es halt auch... Künstler und Künstlerinnen, die keine Ahnung über die Berge singen oder so, aber dann gibt es natürlich mhm. auch die, die naja, wo es in den Songs schon über sehr übergriffige Sachen geht, ja, und auf jeden ähm, Fall. auch ganz oft ganz oft um Sex, also wie ist der eine Roland Kaiser, glaube ich, ne? der ja mhm. auch selber sagt, dass das ein Hauptthema in seinen Songs ist und äh, das natürlich dann auch immer sehr darum geht, oh Frau, komm ne und zieh dich nicht so mhm. und bla und teilweise auch in eine ganz schlimme Stalker-Richtung dann abgeht, ja. äh, finde ich und ja, natürlich wird das halt äh, sage ich mal, weniger beleuchtet, weil das natürlich dann so abgetan wird als Volksmusik und Musikantenstadel und das halt keine neben mhm. nehmenden Typen sind irgendwie, ne, also ja. Das, deswegen ja, 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 müsste man gleich bewerten, da hast du auf jeden Fall recht, aber da tut mhm. sich dann die Gesellschaft schon schwer, da die Parallelen manchmal zu ziehen. Äh, was, also, was ich mich nur so ein bisschen frage, also ich bin auch großer Fan von Kunstfreiheit und ich, äh, keine Ahnung, ich äh, finde das neue Album von Fertoni Edgar Wasser äh, super und auch, ne, ich ficke, deine Mutter ist einer meiner Lieblingssongs darauf.
1: Mhm. Ähm,
0: und deswegen würde ich jetzt auch nicht deine Mutter ficken. Also, ne, so das...
1: Schade, <lacht> schade eigentlich. Ne?
0: Aber, aber so, ne, klar, wenn man das so differenziert betrachtet und auch so ein bisschen das im Kontext des ganzen Songs natürlich setzen kann, ne. Und ich erinnere nur an mhm. Sidos Arschfick-Song und so, ne, mhm. der da irgendwie auch so eine Ära dann noch ein bisschen eingeleitet hat. Ja, und klar, ich gucke wahnsinnig viele Horrorfilme und ich habe auch noch nie das Bedürfnis gehabt, jemand die Leber aus dem Körper mhm. zu schneiden, ne? Also
1: genauso das Gleiche mit mit äh, Spielen, ja. ne? Mit äh, mit Gaming und sowas, ne? Und wo ich halt auch immer glaube, ähm, ja, weiß ich möchte noch mal kurz darauf eingehen, was du auch am Anfang gesagt hast, dass es eine Außenseiterposition ist. Es ist nicht nur eine Außenseiterposition, sondern man muss halt auch einfach sagen, dass Webkultur ist halt auch in Deutschland geprägt vor allen Dingen von Migrantinnen, von People of Color, so, ne? Und ich habe das Gefühl, dass gerade da Weißt du, finden Leute das besonders geil, dann zu sagen, ach guck mal, so wie schlimm die alle sind, weißt du? Und ich glaube, man muss das halt absolut reflektieren, so dass da auch eine rassistische Komponente drin liegt, wenn wir Rapmusik äh, kritisieren. Auf der anderen Seite, na klar, kann man jetzt sagen, weil so, wenn ich mir das gerade anhöre, wie unser Gespräch bisher läuft, wirkt es so ein bisschen, wie als würden wir von der eigentlichen Sache ablenken. Weil wir als halt sagen, ja, das und das, aber das ist auch schlimm und das ist auch schlimm und ja, das ist auch alles so. Und man muss das kritisch sehen, wenn Rapmusik kritisiert wird und so und das und wie, wie vor allen Dingen Rapmusik kritisiert wird. Aber ich meine, wenn man wirklich irgendwie bei dem Thema bleibt, so, ne, okay, gut, man nimmt jetzt an, das ist Fiktion, okay, man nimmt jetzt an, Leute müssen irgendwie auch mal ein bisschen reflektieren, okay, hier, Kunstfreiheit, dies, das, passiert ja trotzdem scheiße, so. Und das ist ja eine Tatsache. Das ist ja jetzt keine Ausnahme die hier passiert nee, ist. Genau, es ist eine ja? Tatsache.
0: Ja, genau. Dann ist halt die Frage, ähm, natürlich äh, sind wir, sage ich mal, jetzt als Konsumentinnen ne, oder Zuhörende, keine Ahnung, nicht auch in dieser Rap-Bubble mit drin. Ne? Und die mhm. äh, und hängen mhm. da mit den Leuten rum oder keine Ahnung. Ne, und sind diesen ganzen Game da involviert. Sondern man, wenn man auf Spotify Play drückt, dann ist man ja sehr weit weg von diesem Ganzen. Ja. Ne? Und dann ist natürlich dann auch die Frage, kann man sich überhaupt oder wie kann man sich denn, wenn man solche Texte schreibt, rappt und das permanent mhm. und dann auch noch diesen ganzen Gefüge drin ist, ne? Und das ist, mhm. das erinnert mich auch so ein bisschen, wie wenn man Teil von so einem komischen männer Männergolfclub wäre, weißt du? <lacht> ne? Wo man dann ja. irgendwann doch anfängt, ein Polishirt zu tragen und vielleicht doch der Kellner mal auf den Po haut, ne? Also, mhm. weil, weil, weil solche, damit will ich das nicht rechtfertigen, aber manchmal entwickeln ja solche mhm. Dinge auch so einen eigenen, Bewegung dann, ne? Und wenn ich ja. dann immer wieder sage, ich bin der krasseste Typ und ich bumpse dich bis ins Wachkoma, ey, keine mhm. Ahnung, das macht. Also das macht irgendwann vielleicht doch was mit einem. Und man kann halt auch zum Beispiel, wenn man bei Ego-Shootern ist, auch nicht ganz abweisen, dass Leute teilweise, äh, die aber auch schon vorher Gewaltpotenzial besessen haben, ne, muss man mhm. dazu sagen, natürlich, Richtig. dann wenn, wenn die dann solche Ego-Shooter spielen, dann noch krasser in diese Welt der Gewalt abtauchen, als sie sowieso mhm. schon wären. Ne? Also das muss man halt auch ja. auch mit sagen, dass das auch mit natürlich da reinspielt. Ne? Mhm.
1: Absolut. Ja, deswegen, ich glaube, es ist halt... Wie gesagt, es ist eine Kultur einfach auch, ne, ähm, die die da existiert, die auch schon immer irgendwie existiert hat äh, im Hip-Hop, so, ne, die halt irgendwie super Männer dominiert ist, so die halt super dieses ganze Macho, bla, oh, hier unser Image, da, 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 ich knall irgendwie deine Fotze, bla, 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 ding. Ähm, und... Wie gesagt, das ist halt auch was, was nicht nur dort so ist. Ne? Und ich glaube halt einfach, dass es wichtig ist, wenn ich das da kritisiere, was ich wichtig finde, dass kritisiert wird, dann erwarte ich aber auch, dass es an anderen Stellen auch kritisiert wird. Ne? Und ich glaube, das ist halt irgendwie für mich so der Punkt, wo ich jetzt nicht, wo ich nicht denke, man sollte das nicht hinterfragen und das nicht äh, diskutieren und das nicht kritisieren. Auf jeden Fall ist es kritisierungswürdig. So, aber das ist halt überall anders auch. Und die Frage ist halt so, okay, wie gehen wir denn irgendwie damit um? Wie gehen wir denn als Gesellschaft mit Sexismus grundlegend um? So, weil mein Eindruck ist so ein bisschen, dass es eigentlich ein Großteil, eigentlich hart nicht interessiert. So, und nicht nur nicht interessiert, sondern es halt auch so ist so, ja, sollen sich mal alle nicht so haben und so schlimm ist es alles überhaupt gar nicht. Und das ist halt auch überall so. Na? Und von daher frage ich mich irgendwie manchmal, wie, wie, wie wird es denn sein? wie soll es denn sein? Und wie gestalten wir denn einen Umgang? Weil ich meine, ich bin, ich bin also ihr erwischt mich auch echt in einer miesen Woche bisher. So, dass Ich so bin so, ich habe eh aufgegeben bei vielen Dingen, weil ich so denke, Leute wollen das nicht ändern. Weißt du? Das ist ein Teil ihrer Kultur. Und mit ihrer Kultur meine ich all unserer Kultur. <lacht> so. Na? Dass ich glaube, es gibt ganz wenig Interesse, das zu ändern. Und dann wird immer mal wieder so geredet, dann flammt das immer mal wieder auf, dann regen sich mal ein paar Leute auf und dann ist es irgendwann auch wieder vorbei. Und dann redet wieder niemand drüber. Und dann ist es nämlich eigentlich irgendwie schon allen wieder egal geworden. So. Und dann frage ich mich, okay, so es wird sich halt meiner Meinung nach auch nur dann ändern, wenn vor allen Dingen die Leute, die vor allen Dingen von dieser sexistischen Scheiße ähm, halt äh, profitieren, was halt Männer sind, irgendwann halt auch erkennen, dass es halt auch ihr fucking Problem ist. Und solange das nicht so ist, weißt du, habe ich halt immer das Gefühl, so, keine Ahnung, alle Nicht-Männer. Weißt du, sind so, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, ist alles ganz schrecklich, so. Und das war's halt. Und das Ding ist halt, dass irgendwie einfach auch Frauen, nicht binäre Menschen, alle sind nicht an dem langen Hebel, um das ändern zu können. Das heißt, Männer müssen es ändern wollen. Und solange das nicht so ist, wird es sich halt auch nicht ändern. Weil ich meine, reden wir doch mal Business-Perspektive. Weißt du, von wem wird größtenteils rapmusik in Deutschland konsumiert? Von weißen Jungs. <lacht> Und ich meine Jungs, nicht mal Männern. <lacht> Von dem wird das konsumiert. Die spricht das an. Solange das so ist, wird das auch weiterhin so passieren. So. That's just how it is. Das heißt, solange du damit immer noch Geld machen kannst, wird es auch immer weiterhin
0: so bleiben. Aber ja, das stimmt, aber das würde ja auch, also ne, in dem äh, in dem Punkt, finde ich, bef äh, befinden wir uns ja auch selber in einem Zwiespalt. Weil gleichzeitig mhm. äh, will ich auch nicht, dass das, sag ich mal so, befeuert wird. Aber ne man hört das denn ja auch selber manchmal, ne so weil man mhm. dann äh, aus Ironiegründen das hat differenziert oder keine Ahnung, der Beat ist halt gut. Ich kann das selber auch manchmal nicht so richtig erklären. so Manchmal ist es auch vielleicht auch so ein Gefühl, es ist okay, an die Grenze zu gehen. Und ich würde mir auch einen Song anhören, keine Ahnung, wo... Eine Frau darüber rappt, dass sie den Typen ins Wachkoma, also ne, so, also das vielleicht ein ganzes Beispiel. Aber ich will damit sagen, dass für mich funktioniert das auf beiden Seiten. Und da höre ich aber wirklich sehr, sehr, sehr wenig Rap. Das muss ich wirklich dazu sagen. ne Das ist, mhm. äh, ich bin da auch null drin in dieser ganzen Szene oder so. Aber das würde ja dann, also. Bedeuten boykottiert man das dann? Sollte man das boykottieren? Oder ist das dann wieder nämlich die Kunstfreiheit und dann okay? Weil man muss ja natürlich auch wieder sagen, was wir vorhin schon gesagt haben, nur weil so Künstler äh, das so rappen, heißt das ja auch ganz oft nicht, dass sie äh, sich entweder nicht davon distanzieren oder das differenzieren können oder dass es eben auch eine Ausdrucksform ist irgendwie. Also ich finde das ja. ganz ganz schwierig dann, ne, weil inwiefern hat man dann das Gefühl, dass man sich selber zu so einer Art Mittäterin vielleicht macht, in dem ganzen Aspekt oder dann halt nicht, mhm. ne, also das ist ja bei diesen ganzen Debatten so, also ich habe da auch keine, keine Lösung da gleich parat oder so, ne, ich mhm. äh, äh, ja.
1: ja, ja, also, ja, voll, das äh, kann man auf jeden Fall so hinterfragen, das Ding ist, ähm, ich bin halt so an dem Punkt, weißt du, wo ich denke, ich finde es schon interessant, dass jetzt unabhängig von dem Fall jetzt, ne, wo einfach konkret was passiert ist, was absolut zu verurteilen ist und überhaupt gar nicht geht, ne, das ist total klar. Aber wenn man bleibt irgendwie dabei mit Rap-Texte, da denke ich mir halt so, excuse me, aber ich weiß, wir leben jetzt gerade irgendwie in einer Zeit, in der irgendwie political correctness und ähm, bla 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 irgendwie alles jetzt gerade voll wichtig ist. Und ich merke so ein bisschen... Ja, also weißt du, was mir wichtiger ist als Worte, sind so Taten. Das interessiert mich ein bisschen mehr, als wie Leute reden. Und ich finde halt, wenn wir jetzt eben anfangen zu sagen, oh ja und so, darf und das, das so und so gesagt werden? Dass dann, dann merke ich so ein bisschen so einen Widerstand in mir selbst, weil ich mir so denke, ganz ehrlich, mir ist fuck egal, ob irgendein Rapper irgendwie, keine Ahnung, davon rappt, irgendwie wie deine Mutter fickt, ist mir richtig dolle Rille, weißt du, solange irgendwie, keine Ahnung, jeder Geschäftsboss von CEO XY, von was auch immer, weißt du, jeden Tag quasi Frauen ähm, dort die keine Ahnung, Sekretärinnen sind irgendwas irgendwie da durchlaufen, Bla-Bla-Bla, die irgendwie sich auch jeden Tag irgendwie Frauen kaufen, da, 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 da. das total normal ist, dass sexuelle Übergriffe irgendwie in Organisationen gibt. Bah, das sind alles Dinge, die passieren jeden Tag, die sieht bloß niemand. Weißt du? Und da gibt es irgendwie nicht so einen großen Aufschrei. Und da denke ich mir so, ganz ehrlich, es ist halt einfach. Man macht es sich einfach damit, wenn man sagt so, oh, diese ganzen bösen Rapper, die irgendwie über Ficken und Bar und schlimme Sachen irgendwie reden, so, das ist alles total schlimm und das ist Rape Culture, bla wo ich denke, ja, weißt du, ich meine, ich mob das gerade so ein bisschen, das ist natürlich ein Problem. Aber wo ich denke, ich finde, es gibt Probleme, da guckt halt einfach nur keiner hin. Und da geht es darum, was Leute wirklich tun. Und bloß, weil sich irgendwie nicht jeder fucking CEO sich hinstellt und irgendwie die ganze Zeit, keine Ahnung, ähm, was weiß ich was, Rapper XY irgendwie die ganze Zeit pumpt irgendwie in seiner Firma. <lacht> Lautstark. <lacht> heißt das halt irgendwie noch lange nicht, irgendwie, dass er nicht auch ein Scheißsexist ist und irgendwie übergriffig und all das und Menschen ausbeutet und da da. Das sind halt auch Dinge, die passieren. Und <lacht> ich finde, Sprache ist wichtig, aber Sprache ist auch nicht das Wichtigste. Weißt du, wenn ich irgendwie darüber rede, dass irgendwie Sexismus im Rap ganz, ganz schlimm ist. So, dann möchte ich auch, dass wir para mindestens parallel genauso darüber sprechen, irgendwie wie, keine Ahnung, weiße alte Männer irgendwie immer noch in riesengroßen ähm, Firmen, in irgendwelchen Positionen sitzen irgendwie, wo sie auch die ganze Zeit Frauen ausbeuten und das keine Sau interessiert. Weißt du, das, ist, das müsste für mich ein Level sein, das ist es aber nie. Es ist immer so, oh Sprache, die hat das und das gesagt, das ist ganz böse. Weißt du, aber das, was passiert und dass Menschen hier jeden Tag Scheiße erleben, das ist dann egal, weil solange man das nämlich nicht selber ist, dann interessiert es mich nämlich auch einfach nicht.
0: Ja, äh, es ist vor allem dahingehend äh, egal oder wie soll ich sagen, ich glaube, ich meine Fokus auf die Sprache, weil natürlich äh, die Sprache ähm, ist in der Form sehr kritisierbar, die ist angreifbar und ja. und ähm, man kann es theoretisch äh, auch leichter ändern und und ansetzen an dem Punkt, ne? Also angenommen, du würdest ja. äh, wirklich das ändern wollen, dass du sagst, alles klar, ich schaffe in der Firma x gute Voraussetzungen ähm, für Leute, die sich darum kümmern, ne? Wenn sexuelle Übergriffe stattfinden, blablabla, bla bla, ne? Mhm. Und dann meine ich nicht die obligatorische Gleichstellungsbeauftragte, ja. so ne, die dann immer nur sagt, ja, übelst gut, uns Frauen geht's übelst gut zum Beispiel, ne? Wo ich so denke, mm -hmm. also, ne? Sondern wirklich so, ähm... Maßnahmen, wo man ernsthaft auch dagegen vorgehen kann und die auch mit einer gewissen Form von Macht verbunden sind und Umsetzung und Konsequenzen ja. und so weiter, egal wie die aussehen, äh, die können vielfältig sein, aber ne, aber natürlich, dann hast du die Fragen, wo setzt man an, wer macht das, die Ressourcen, mhm. das Geld, ne, also das, das sind so ganz, man diesem Beispiel festgemacht, alleine da schon wahnsinnig große Schritte, ne? und so mhm. und ist es halt natürlich auch wieder viel schneller als äh, natürlich viel viel schneller in Insta post zum Beispiel abzusetzen darüber, ne, oder da halt ja, mal die Story richtig. zu teilen, das sehe ich auch so wie du und ähm, und ich finde es auch immer noch wahnsinnig interessant, ich äh, lese auch jetzt immer weiter in dem Buch die unsichtbare Frau ist ja so ein ganz bekanntes Buch und das kann ich jedem empfehlen, weil da geht es sehr, sehr viel um Daten und Fakten und Statistiken und Studien und wahnsinnig gut zusammengefasst und ähm, wo man auch das Gefühl hat, okay, ich habe so ein bisschen mehr was in der Hand ne, oder kann mehr was fühlen oder so und äh, ich hatte es, glaube ich, auch letztes Mal schon angesprochen, ist auch egal, man kann das nicht oft genug sagen, dass die Personen, die sich vor allem für sehr vogue, sage ich mal, halten, für sehr political correct, mhm. was auch immer oder für sehr ähm, aware, was Rassismus angeht, keine Ahnung, meist die sind, die das. Am, schlimmer, am schlimmsten machen, noch ja. schlimmer als Ist die anderen, so. weil die halt ja. so sagen, Nö, ich habe ja den äh, Reflexionsstempel drauf ne, und ich Ach, kann ja alles recht. alles dann wieder reflektieren und bla. Ja. Ähm, und das, ne, damit will ich auch nicht alle Leute wieder in so Kamm scheren. So machen wir, versuchen wir es sowieso hier nicht ja. so ganz so deutsch zu machen. Ich weiß, dass es auch immer Ausnahmen gibt, aber das muss sich echt mal auf der Zunge zergehen lassen. Ne? Und, wenn, und wie mhm. soll sich denn dann auch was ändern, wenn selbst die Leute, die sich da für die Guten, in Anführungszeichen, halten, sich so sehr für die Guten halten, dass sie da nicht an die Strukturen rangehen. Die anderen sind sowieso nicht daran interessiert, an in die Strukturen ranzugehen. Die Leute, die irgendwie daran interessiert werden, die können wieder nichts ändern, weil zu wenig Leute da sind, um die Strukturen zu verändern. Ja, also ich halte das trotzdem ja. immer wieder für eine gute Debatte und man darf halt auch nicht vergessen, wie mächtig Sprache ist, aber ich, ich bin ja. da auch zwiegespalten. Ich will auch niemand, ähm, wie soll ich das sagen, vorschreiben, was in seinen Rap-Texten zu tun, zu, zu sagen mhm. hat, weil ich mir auch nicht äh, anmaßen will, also ich will auch noch Filme angucken, wo Leute zerstückelt werden. ne also das ne? Man könnte das <lacht> ja, ja so gleichsetzen und sagen, ja, mein krankes Hirn weiß ich nicht, ich finde das halt da auch gut und mhm. ich weiß, dass es ein Film ist und ich finde das da, keine Ahnung, was dockt da auch bei mir an, wo ich denke, ach krass, so sieht das aus. so ne? ja. <lacht> und, Voll, ähm, absolut. ja äh, Aber diese ja. Tatenfolgen, ja, das hat aber in dieser sozialen äh, Zeit, das haben wir doch bei allen Diskussionen ja auch schon zusammen gehabt und es ist krass, dass wir wieder an den ja. Punkt kommen, wo das immer, so ist. Wieder. immer wieder genau es wird halt geteilt, <lacht> wird halt gesagt, es ist doof und es muss sich was ändern. Und dann passiert ja. nichts. Und ich habe ja auch bei dieser Story Richtig. auch gedacht und so bei diesem Vorfall jetzt konkret. Dass ich trotzdem mutig, sehr mutig von, äh, von ihr erfahren darüber zu sprechen, weil ich denke, man darf halt ja. nie vergessen, vielleicht liest oder kriegt das irgendeine andere Person mit, die sagt, oh krass, es ging nicht nur mir so, ne? Das ist ganz ja, viel wert. Richtig.
1: Oder vielleicht. Ganz, ganz
0: wichtig. Oder vielleicht auch mal sagt, okay, ja stimmt, dieses Business ist vielleicht doch nicht so geil, okay, ich nehme ja. meine Freundin immer mit, über, mit hin, oder keine Ahnung, richtig. zumindest irgendwie bisschen vielleicht präventiv oder das nochmal so aufleuchtet. Und, Voll. und das finde ich auch gut. Und gleichzeitig ist man natürlich auch wieder so drin, wie soll ich das sagen, wo ich so sage, ich finde Opfer, Victim Blaming wahnsinnig schlimm. Also diese Opfer dann so diffamieren ja. und so darzustellen. Und wo ich halt auch so denke, boah Leute, denkt ihr? Also ich und das hasse ich auch, weil hier Statistik und Fakten weggelassen werden. Ne? Mit diesem Punkt, mhm. als letzter Satz auch immer nochmal noch dazu, dass gesagt wird, ja, aber wir wissen ja gar nicht, ob es so war. Nein, das stimmt, ja. es war niemand von uns ähm. dabei. Aber wenn wir nee, uns Statistiken ach. anschauen, wie, wie viele Fälle dann mhm. im Nachhinein als... Fehlanschuldigungen ja. aufgeklärt worden, auch zwischen ja. denen, die gar nicht zur Anzeige gebracht werden und so weiter ja. und so weiter, muss man alleine aus rein statistischen Gründen sagen, Leute, ihr könnt nichts so zu tun, als wäre das 50-50, hört auf damit, das nee. ist totaler Bullshit ist das und, und das ja. dreht mich da wirklich mit, äh, mit echt am meisten auf, wo ich denke, denkt einer, also wer auch immer, ja, wenn irgendeine Person sich sagt, ja, klar, denke denk ich mir aus, ich werde dann super fame dadurch. Wisst ihr, was 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 also was die für einen Shitstorm abkriegt ohne Ende? Das macht ja. da auch niemand freiwillig. und Niemand,
1: also, niemand profitiert davon. Genau richtig. So,
0: das ist nie ja, so, genau. dass danach irgendwie Leute denken,
1: boah, die ist ja voll cool. So, wir geben der jetzt all unser Geld. So, that's just not happening. Weißt genau. du? Genau. Und ich finde, ich würde gerne irgendwie noch auch einen letzten Punkt irgendwie von meiner Seite irgendwie dazu sagen, ne? Ist halt einfach... Ich finde es interessant, weißt du, wie eben genau das so, oh ja, in Rapmusik alles sexistische Hexe, alles voll schlimm. Weißt du, ich denke mir so, Leute haben in jeglicher Kritik, wenn es um Sexismus, Rassismus, egal um welche Diskriminierungsform es geht, verstehen Leute scheinbar irgendwie nicht, weil sie es ganz dolle nicht wollen, so, dass ähm, es einen Grund für dieses Übel gibt, für all dieses Übel. Und das ist, dass wir in einer kapitalistischen Gesellschaft leben. Weil es ist ja nicht so, dass sich irgendein Rapper irgendwann mal gedacht hat, so, boah, ey, ich mache jetzt mal Sexismus, das finden zwar alle scheiße, aber ich überzeug die einfach davon, dass Sexismus voll geil ist. So, nee, sondern das ist schon da. Und Leute profitieren davon, indem sie das, was schon da ist, einfach nur weiter reproduzieren und damit Geld machen. Denkst du, Universal würde solch, Universal ist ein Riesenkonzern. Da geht es nur um Geld, um nichts anderes. Da geht es nicht, ob die Kunst gut ist, die da irgendjemand macht. Das interessiert dort keine Sau. So. Es geht nur darum, können wir damit Geld verdienen. So. Und dass solche Texte rauskommen überhaupt, ist weil man damit Geld verdient. A.K.A., es gibt Leute, die das hören wollen. Und damit kann man Geld verdienen. Das ist alles. So, wenn es nicht darum gehen würde, damit Geld zu verdienen, denkst du, Universal würde dann sagen, ja komm, lass das machen? Nee. So, es geht nur darum. Und das ist doch mal das, was man hinterfragen muss. Du willst jetzt Leuten dann am Ende sagen, oh ja, okay, wir machen jetzt hier, äh, ne? Kunstfreiheit wird jetzt eingeschränkt. Man darf jetzt nicht mehr sagen, was man will. So, Denkst du, das würde deswegen verschwinden? Würde es nicht? Wird es halt einfach nicht, weil solange man damit Geld machen kann, wird man einen Weg damit finden, wie man das verkaufen kann. And that's just how it is. Wir haben, den, wir haben hier ne, jugendgefährdende Medien, bababa index. Die meisten Alben, die auf dem Index gelandet sind, haben mehr Popularität als Alben, die nicht auf dem Index sind. Aka, man sieht, es funktioniert nicht. Von daher würde ich mir wünschen, dass Leute in ihrer ganzen Sexismuskritik auch mal ein kleines Stück Kapitalismuskritik irgendwie mit einfließen lassen, weil das ist der Grund dafür, dass wir mit solchen Texten überhaupt konfrontiert sind. Allein das und nichts anderes. Aber gut, das ist ja natürlich nie die Diskussion, die wir führen. So, weil wir wollen schon gerne noch alle im Kapitalismus leben. Okay, dann werden wir auch alle weiterhin mit solchen Texten leben.
0: Ja, und Kapitalismus erzeugt eben auch Macht. Und deswegen sind auch solche Richtig. Strukturen, wo Leute natürlich andere viel schneller ausnutzen können, entstehen dadurch genau. ganz automatisch. Äh, genau. Gut kommen wir vielleicht was, was was ganz Belanglosen. Ähm, nicht das äh, also ich würde sie jetzt Unterhaltungspodcast bezeichnen doch sind wir, sind wir Unterhaltung was sind Schon. wir was sind wir? Ich fände schon so. Wir sind so ein
1: bisschen alles, weißt du? Aber ich glaube, der Unterhaltungsfaktor ist schon wichtig. Ist
0: enorm. Ist enorm. Wir sind... Wir, wir wollen ja auch nur Geld verdienen. Ja, genau. Und zwar <lacht> nichts. Wir bezahlen für diesen Podcast, Leute. Halt. Ich will es ja mal sagen, wir bezahlen mhm. dafür. Ähm, ja, der, Damit ihr uns reden genau, hören könnt. Genau. Genau. Weil wir das für so wichtig halten, dass, mhm. dass wir uns selber producen. Wir sind unsere eigenen Producerinnen. Ja, muss auch mal so... Wir sind
1: antikapitalistisch. Genau, antikapitalistisch. Wir. Anti wir sind unser
0: eigener Kapitalistisch. Wir bezahlen uns selbst. Äh, ja, da ja, muss man so Kategorien angeben. Und ich habe, glaube ich, auch mal Unterhaltung und Comedy. Und ich hatte auch mal ähm, Film und Serien angegeben, glaube ich. Also, weil das so random Kategorien sind, die man so andrücken kann. Mhm. Man kann aber auch nicht genau sehr viele auswählen. Wir fallen ja in alle irgendwie rein. Ne? Wir sind ja auch mhm. News-Podcasts und kultur -Podcast und polit Politisch. Ja. ja, alles. Genau. Und auch beleuchten wir sehr gerne Schwachsinn. Und ich habe etwas auf Instagram gefunden, was mich bedrängt und oh. was also bedrängt, weil es immer wieder aufploppt in meiner Timeline und weil mir Menschen <lacht> mal wieder sagen, weil das so cool ist, das ist so cool und ich muss das jetzt haben <lacht> ähm, mhm. und zwar gibt es jetzt äh, Tattoos, die sind ganz besonders fest. Also die... Und dann, wir kennen ja alle die Klebetattoos, die in irgendwelchen Päckchen drin waren, ne? Oder bei Chubacchubs mhm. eingewickelt oder keine Ahnung. Und klar, die irgendwann fusseln die, ne? Und dann gehen die so ab. Aber die sehen halt absolut echt aus, zumindest verspricht es die Werbung so. Die halten ein bis zwei Wochen und die sind auch nicht mhm. so krass wasserlöslich und so. Das geht quasi in eine relativ obere, also oberste Hautschicht mit rein, deswegen ist das so gut. So, und dann sagen dann so Menschen diese Werbung, ja, oh, finde ich mega. Weil ich kann mich ja nicht entscheiden für ein Tattoo und so kann man so cool aussehen und das machen und ich denke mir so, why? Wirklich. Das nimmt mir jegliche... Also, ich finde das ätzend, weil ich denke so, ja, das war doch noch gut am Tätowieren. Du musst dich für irgendwas entscheiden. Und selbst wenn dein Tattoo total scheiße aussieht, du hast dich mal dafür entschieden und ich finde das super. Ich finde, das ist eigentlich genau das, was es ausmacht, zu sagen, ja, das bleibt jetzt auf meiner Haut drauf. Klar, man kann es auch wegläsern lassen, aber erstmal bleibt es drauf und auch wegläsern, ist mit Schmerzen verbunden, ne? Und mhm. diese Pain Wall, die du da übersteigen musst, auch, ne? Ja, ja. So, die, die, die fand ich trotzdem immer irgendwie, irgendwie super und Abgesehen davon, dass das jetzt äh, hier natürlich Müll gegeben ist, ne? Da finde ich das mhm. halt, ist auch mega die abgefuckte Abzocke, wo ich manchmal ein bisschen traurig bin, dass ich selber nicht auf so diese Idee gekommen bin, weil die auch richtig teuer sind, ne? Also ich bin ja. mal auf der Seite gewesen, ich habe die jetzt auch parallel auf und und so... Sind
1: die von Inkbox? Ja, die sind oder? von Inkbox, mhm. genau.
0: Ja. Und äh, bei so Bestsellern, ne, da kostet zum Beispiel so eine kleine Biene, warum auch immer sich Leute eine Biene auf ihren Finger, also die ist so klein, dass sie auf den Mittelfinger passt, drauf mal mhm. lassen wollen, die kostet halt sieben Euro, ne? Dann mhm. hast du wieder die paar wegfliegenden Vögel, die aussehen wie so McDonalds-Möwe, wenn sie wegfliegen, <lacht> die sind bei neun schon dabei, ne? So ein kleines Mini-Kreuz, mhm. sieben, so und wenn man in die größeren Bestselling tattoos reingehen, zum Beispiel so eine Blume, bist du schon bei 16 Euro. Das ist echt krass, ne? Oder so eine mhm. Schlange, die sich um irgendwas wickelt, 18 Euro. Ey, man gibt dir das mal, wenn du dich hier voll tätowieren lässt, ne? Bist du locker mit 60, 70 Euro dabei. Und Leute, das, das geht wieder weg. Das ist bei ein bis zwei Wochen, mhm. das ist der Shit vorbei. Das ist doch auch, also, die nehmen übrigens viel ein. Kein Wunder, dass sie so krass aggressive Werbung machen. Aber ich finde das für ihr. <lacht> Und ähm, ich weiß nicht, ich kann auch, also wenn eine Person zum Beispiel zu mir sagen würde, ich trage das, ich, ich kann das nicht ja. ernst nehmen. Also ich kann Kaugummi-Tattoos <lacht> sehr ernst nehmen. Wirklich. Ja, das, das ist wirklich ernst. Finde ich super. Aber, <lacht> aber das denke ich so, nein. Also nein, vor allem, nur Geld Geldmacher, nur Geldmacher ja. genau, und die Motive mhm. sind auch total random, total hässlich, also wirklich, das mhm. ist so, Bite Me kostet 11 Euro, kannst du dir Bite Me drauf äh, tätowieren lassen. <lacht> so für Halloween. Ja, genau, für Halloween, auch, keine Ahnung, ich weiß nicht, bei welchen Stockfotos die da geklaut haben, aber ich bin ich bin <lacht> auch ein bisschen da entsetzt und irgendwie, weiß nicht, wie du mhm. das siehst, aber also mich pieselt das so ein bisschen an. Aus den Aspekten. Ja, ich finde es ja, auch ein bisschen... Also Inkbox gibt es ja tatsächlich. Ich habe von denen schon vor
1: einigen Jahren gehört. Ähm, aber scheinbar haben die ja jetzt noch mal aggressivere Werbung gemacht. So, Aber die gibt es ja schon eine Weile. Und ja, also ich meine, ich habe so von so Leuten gehört, die halt so sind so, oh, ich weiß noch nicht sicher, ob ich irgendwie dieses... Also die schon tätowiert sind auch wirklich. Und die sagen, okay, ich will mal so Placement ausprobieren. Dann hole ich mir halt irgendwie so ein Tattoo, ähm, um dann zu gucken, wie finde ich das irgendwie an der Stelle dazu zu haben. Okay. Meinetwegen so. Aber auf der anderen Seite denke ich mir halt auch so, ja, es ist so ein bisschen, es ist halt Tattoos sind halt auch ein Trend so. Ähm, ich habe das Gefühl, es wird auch immer mehr ein Trend. Ich denke, irgendwann wird es super normal, dass alle Menschen in der westlichen Welt irgendwie äh, Tattoos haben. Ähm, ja, ne? ich glaube, man kann es nicht aufhalten, aber. Ist halt so, ne? Ich wäre jetzt irgendwie auch kein Fan. Was ich ein bisschen abgefahrener noch finde, davon habe ich nämlich irgendwie vor ein paar Wochen gehört, da dachte ich mir so, das ist abgedreht, ist so, ähm, es gibt so Tattoos, die kannst du dir wirklich stechen lassen und die verschwinden so nach so zehn Jahren.
0: Ah, okay, ja, davon habe ich auch schon mal gehört. So. Dass, äh, ja. Ja, hm? Das
1: ist richtig absurd so. Also wo ich auch denke, du kriegst so den ganzen tattoo die ganze Experience und dann werden die einfach so mit den Jahren immer schwächer und irgendwann sind die weg. So, ich dachte, das finde ich absurd. Und die sind richtig, richtig teuer. Also die kosten ja mehr als so ein normales Tattoo. So, Also komplett absurd einfach. Ähm, das finde ich schon, das finde ich, glaube ich, noch ein Stück abgefahrener einfach. Wo ich denke, das ist so richtig Geldmache. So, einfach. Ich so denke, okay, du machst irgendwie Tattoo, was halt wieder weggeht und Leute sind so, oh ja, ich will kein Commitment und so, voll geil. Und bezahlen halt ultra viel Geld irgendwie dafür, für ein Tattoo, was wieder verschwindet. Und ja, das ist, das ist so wirklich so, okay, du machst den ganzen Prozess, aber du willst nicht wirklich das Commitment eingehen, irgendwie für immer dieses Tattoo zu haben. I don't know. <lacht> so, ja, finde ich schräg. Ja,
0: ich finde, äh, ich finde auch so ein bisschen, man darf ja nicht vergessen, also ich stelle mir das zumindest so vor, dass, äh, das verblasst ja nur Stück für Stück, Also das ist ja nicht mhm. dann so, dass es sagt, so. Wir haben jetzt genau fast zehn Jahre. Ich bin auf einmal genau. weg über Nacht. Puh. Richtig.
1: Eben, das wird ja immer schwächer. Genau. Das heißt, es sieht lange scheiße genau. aus. Genau, es sieht lange scheiße aus.
0: Mhm. Und abgesehen davon, das andere Tattoos auch ein bisschen verblassen. Aber man muss auch wirklich sagen, dass die Farbe und die Stichweise und alles, es wird auch oft besser. Also ja. ich habe das Gefühl, dass sie auch Voll schon genau länger halten und so. Und, ähm, ja. ich, aber ich vermisse auch das Commitment. Das vermisse ich auch bei dieser ganzen Inkbox-Geschichte. so, Dass die Leute da... Mhm. Also ich ich verstehe es, wenn Leute sich das holen wegen Placement oder probieren, das mal ausprobieren. Aber halt, also ich weiß ich genauso stehe ich da, dazu, wenn sie Leute sich Fake-Septums reinmachen und so. Ne? Ja. Vielleicht, vielleicht auch, weil ich so den genieße, hat verdammt weh und äh, ja, Mann, es ist unangenehm und ne, oder auch so, keine Ahnung, es gab ja auch so Fake- Tunnels oder gibt es ja auch, ne, wo die ja, in der Mitte ja. dann nur so einen dünnen Stab haben. Wo ich dachte, nee, das ist halt eklig, das ausweiten. Das ist halt so. Ja, Machen voll. wir uns nichts vor, ne? Und ähm, nee, ja, auf jeden Fall.
1: Aber ich meine, weißt du, ich möchte an der Stelle noch mal kurz zu meiner Septumgeschichte kommen, <lacht> so, weil ich ja unbedingt als haben wollte. Du bist doch mit mir hingegangen zum Stechen, ja, damals. Ja. Und ich kann mich noch erinnern, wie auch du und ungefähr alle anderen Menschen mir vorher gesagt haben, das ist voll entspannt, das ist gar nicht so schlimm. so. Und dann war es furchtbar. Es war super, ich super schlimm. Ich kann mir nicht
0: sagen, Wendy, das wird ein richtig ekelhafter Schmerz. Doch! Alter, das ist, man muss doch so, so überraschend kommen. Das ist genauso, wie man sagt, ich, keine Ahnung, steche jetzt die Spritze rein, drei, dann mache ich das schon bei zwei. <lacht> Oder? <Das> Voll. <lacht>
1: das nee, ich finde das nicht cool. Ich will <lacht> drauf vorbereitet sein. Und da war es ja auch noch so lustig, weil dieser, wirklich, ich muss dieses Erlebnis kurz nochmal irgendwie durchgehen, weil ich werde das nie vergessen. Ich kann dieses Septum Septum-Pursing nie rausnehmen, weil ich kann mir das nicht nochmal stechen lassen. that's just not gonna happen, so. Und ich da sitze, der Typ das so reinsteckt, so, und das mega schmerzhaft war. Und ich war so, ah, okay. Und er so, okay, wir sind so bei der Hälfte. Und ich so, wie, du machst eine Pause zwischendurch? Oh. Ich dachte so, willst du mich verarschen? So, und dann hat es mich also so weggeledert. Na, da musste ich ja noch so zehn Minuten da liegen, weil ich mega den Kreislaufkollaps hatte und dann hast du noch so gesagt so, ja ich bin ja noch da und falls du hinfällst, dann kann ich dich tragen und ich dachte so, ja genau sicherlich nicht <lacht>
0: so, das war
1: super furchtbar ja, aber jetzt,
0: jetzt, jetzt hast du es ja auch so. ja Ganz toll. <lacht> ja, aber vielleicht vielleicht ist das auch noch meine alte Art, also was heißt alte Art noch, vielleicht halt die Zeit, äh, aus der wir, <lacht> wir noch so kamen, weil wir werden ja auch älter, das muss man mhm. halt auch sagen, wo man halt noch gesagt hat, ja, Tattoo, geil, man sieht jemand anderen, der tätowiert ist und weiß zumindest, hat sich dafür entsch entschieden, er hat committed, er hat seine Haut geopfert von denen und gewisse Prozente hat auch wenn man jetzt weglasern kann man kann auch nicht alles weglasern, es kostet auch wieder Schmerzen also ist das äh, für mich okay also wenn man sich jetzt was weglasern lässt wenn man dann ist das für mich auch in Ordnung wenn man sagt okay dann mache ich da mal einen ja. Schmerzen Geldprozess mit und vielleicht ja. habe ich nur Angst dass man irgendwann mal so in einen Club geht oder so und dann hast du da so Teenies neue und die sind hart tätowiert und das ist alles ja. von Inkbox und und <lacht> alle haben ausfädende, äh, ausfädende Federn die sich in Möwen verwandeln vielleicht ist das meine Angst. <lacht> ja, äh,
1: durchaus. Ähm, ja, aber ich meine, auf der anderen Seite kann man sich ja fragen, wie fände man das, wenn es halt irgendwann so alle sich halt irgendwie tätowieren lassen und das wäre halt normal. Weißt du, ich denke immer so, mir ist es fast lieber, dass es immer noch so Leute gibt irgendwie, die so sagen so, nee, 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 ich mach das schon, weil du, es ist, du bist immer noch, das ist immer noch was anderes, weißt du, ob du dich halt wirklich tätowieren lässt oder dir halt so ein Inkbox-Tattoo holst, <lacht> das ist halt immer noch nicht das gleiche Level einfach, weißt du, so, wo ich denke, ich glaube, ich fände die Leute halt krasser, die sich diesen Tattoo-Schmerz unterziehen, damit dieses Tattoo irgendwann wieder wegfadet. Das sind Leute, die finde ich krass. <lacht> So, weil ich mir so denke, ey, die Tattoos, die ich habe, wo ich so denke, ich kann mir diese Schnelle nie wieder, wie meine Wade, schlimmstes Tattoo ever bisher, ist mein Wadentattoo, wo ich denke, nie wieder in meinem Leben werde ich mich an der Wade tätowieren lassen, auf keinen Fall, weißt du, und jetzt stelle ich mir vor, das würde irgendwann wegfaden. what the fuck, ja. so, ich habe das umsonst, diesen Schmerz gemacht, so, oh mein Gott, auf keinen ja, Fall. Ja, das, das ist auch ein interessanter <lacht>
0: Punkt, wenn man dann anfängt, und das geht mir auch so immer, ne? ich fange dann an und denke, oh, übelst gut, übelst gut, und dann denke ich so, fuck. Fuck, das ist keine gute Stelle. Oh nein, jetzt musst du stundenlang durchhalten. Oh Gott, das ja. wird grausam. Hm?
1: Okay, ja. man ist über
0: jeden ja. Stich froh, der wirklich passiert. Also ich bin auch nicht so ein ja. Typ, es gibt so Menschen, die sagen, oh, wie gut und das ist, entspannt mich und halte ich aus, wo ich so nee. denke, nee, nee, es ist einfach, auf es ist wie Geburtsschmerz. Irgendwann vergisst du, dass das mal furchtbar ja. war, und dann denkt man, oh, man könnte sich mal wieder tätowieren lassen und dann denkt man wieder danach, ah, ich weiß, warum ich so lange ja. gewartet habe, bis ich mir was Neues Richtig. ausgesucht habe. Warum wollte ich das machen? Ich lasse mir
1: übrigens, morgen äh, kriege ich mein erstes Tattoo auf der Brust so und ich bin so also so quasi über der Brust Ach so, und, äh, also Ers so
0: ähm, so Brustbein oder was genau quasi ja.
1: genau also das wird jetzt so mein erstes Torso-Tattoo und ich habe äh, geringfügig Panik <lacht> so und ich denke mir einfach nur so ja es wird zum Glück nicht so groß ähm, ich werde es schon irgendwie aushalten aber ich habe fucking Panik weil es wird so furchtbar das ist einfach was noch nie auf diesem Planeten hat irgendjemand gesagt, so, boah, Torso tätowieren, voll entspannt.
0: So, aber, aber warum? Definitiv nicht. Aber warum, Wendy? Warum dann jetzt? Und, und wieso? Und wieso die Stelle? Ich habe
1: das schon, ja, ich habe das schon vor längerer Zeit geplant. Und dann wurde es verschoben wegen, während, also wegen Corona. Und ich war so, hu, zum Glück. Ich war so, oh Gott, Dankeschön. Und ich bin die ganze Zeit so, okay, ich könnte doch zurück. Ich könnte, ich habe zwar schon eine Anzahlung gemacht, aber ich könnte immer noch sagen, ich will es nicht. Und ich bin so, nein, ich muss es jetzt einfach durchziehen. Nee, es wird ganz großartig. Ich freue mich sehr, ähm, wenn ich das dann hab. Aber auf, ich freue mich nicht auf den Schmerz. Und ich denke so, wenn ich mir Tattoos stechen lassen könnte, ohne dass das weh tut. 100%, würde ich sofort machen. Gleichzeitig fühle ich mich zu, also denke ich, es doch ein bisschen uncool, sich so Betäubungscreme zu holen. Da fühle ich mich doch ein bisschen uncool. Aber ich würde es eigentlich gerne machen.
0: Ja, das ist auch der <lacht> Punkt. Das habe ich auch überlegt, denke ich auch, nein. Weil dann ist wieder dieses, also Ich hätte immer ein schlechtes Gewissen, wenn jemand sagt, oh krass, du hast dir die in die Stelle tätowieren lassen. Und du bist so, mhm. ja und im, insgesamt denkst du mit Betäubungscreme, oh Gott, ich habe diesen Fame nicht verdient. <lacht> ja,
1: schon so ein bisschen. Aber auf der anderen Seite, denke ich mir auch so, ich kenne, keine Ahnung, auf YouTube habe ich auch so Leute gesehen, irgendwie wo eine hat so ein riesengroßes Hals, äh, hier ne Oberkörper-Tattoo, das sieht super krass aus, super viel Schwarz, super viel Blackout und so. Und die hat halt auch gesagt, so ganz ehrlich, äh, die erste Session habe ich ohne ohne äh, Betäubungscreme gemacht und danach wusste ich, wenn ich keine Betäubungscreme benutze, werde ich das einfach nicht schaffen. So. Und ähm, wo ich dann auch so dachte, ja, okay, ich meine, ist doch besser, dann Betäubungscreme zu benutzen, als dass du mit einem halbfertigen Tattoo rumläufst. Ja, das
0: auf jeden Fall. Das, auf jeden also. Fall, das ist äh, ja auch so ein bisschen das Problem. also Leute haben unterschiedliches Schmerzempfinden. Und man weiß natürlich, das mhm. ist das Problem nicht, wie die Stelle dann tatsächlich auch wehtut. Klar, kann man ne aus Erzählungen und so. Ähm, mhm. ich, zum Beispiel Rippen ist bei mir ein Ding. Ich hätte keinen Bock auf die Rippenschmerzen. Ich wollte mhm. mir auch schon mal Tattoos mhm. äh, auf Rippen machen lassen und an die Tätowierung zu mir gesagt, Nee, mach ich dir nicht, weil das ist ein Gesicht und ihr gesagt, wenn du zuckst und und das wirst ja. du wahrscheinlich, kann ich ich kann nicht mhm. so gerade halten und im Fall schielt die dann oder so. Oh nein. Und dann dachte ich so okay, na gut, dann dann aufs Schulterblatt so ne, also mhm. ja. Ja. Okay, ich bin ich bin gespannt. Ich bin gespannt auf dein äh, Resümee, äh, ja. ob, ob du das da ja durchgehalten hast, abgebrochen hast. Also das Schlimme ist ja auch gerade gerade in der ersten Session, wenn noch so Outlines gezogen werden und so, ne? Da sagt ja. er, kenne ich das zumindest, immer alle Leute, nee, nee, wäre schon gut, wenn wir die fertig machen. Ne? Weil ja, wenn man das natürlich selten wieder so genauso hinkriegt und gerade bei so größeren ja. werden, zumindest die Outlines gut und ähm, ja. da muss man ja schon bis, bis ein gerade das durchhalten. Ich meine, klar, wenn du abbrichst und wegrennst, keine, keine, keine persönliche Titel <lacht> wird auch nichts machen, aber <lacht> wie du aus dem Laden So, ähm, ja. ja, ich würde vorschlagen, wir kommen zu unserer wunderbaren äh, Rubrik der.
1: Sind so, äh, Welt, lass mich sagen. Ich glaube, eigentlich sind die cool. What the fuck? Wie schockierend. <lacht> das war das so schockierend. Das ist super schockierend. Favorite Moments.
0: So, hast du heute was auf deiner Liste?
1: Ähm, ja, ich habe heute äh, was auf meiner Liste, was ähm, auch so ein bisschen, also es hat mit Netflix zu tun. So Netflix, gut.
0: okay, ich bin ich, gespannt.
1: Äh, ja, ich bin heute heut mal super entspannt, weißt du, nichts Schlimm-Dramatisches. Aber ich habe jetzt mal wieder Netflix für mich entdeckt. Ne, Ich war jetzt so eine Zeit lang so, äh, ich habe keine Lust, gibt nur Scheißserien. Dann habe ich jetzt eine Serie gefunden und dachte so, okay, ich guck die mal. Die klingt ganz interessant. Ja, ähm, eine Serie, die ich definitiv nicht empfehlen kann, ist äh, Wer hat Sarah erm ermordet? <lacht> Ermördert. <diese Serie. lacht> <lacht> ermördert. <lacht> Wer hat Sarah ermördert? <lacht> genau. Nein, die ähm, kannst du nicht empfehlen. Ja, also, nein, sie ist so, also das Ding ist, ich kann sie empfehlen, wenn man Bock hat, sich die ganze Zeit nur aufzuregen, so wie ich. Ähm, ich habe die durchgeguckt, innerhalb von, ich glaube, anderthalb Wochen. Und am Anfang war noch so ein bisschen so, ja doch, ist eigentlich irgendwie ganz cool, die Story und so. ne. Ich spoiler jetzt mal, weil, wie gesagt, ich empfehle euch nicht, die anzugucken. Ich spoiler jetzt einfach super hart. So ne, Es geht um so einen Typ, der ähm, eine Schwester hatte, die hieß Sarah. So, surprise. Ähm, die ist gestorben, weil sie, ähm, die waren irgendwie mit Friends und so, ne, waren die irgendwie alle auf so Boot, und dann war die, hat die so ein Fallschirmding, was du so ans Boot ketten kannst, ne, und dann fährst du so, und dann ist die halt da oben in der Luft. Naja, und dann hatte irgendwie scheinbar jemand dieses Fallschirmzeug irgendwie angeschnitten, und dann ist sie quasi aus, was weiß ich, wie viel, 20 Meter Höhe, halt runtergekracht, so, ins Wasser, und ist gestorben. So. Und dafür ist quasi ihr Bruder Warte mal, das ins Gefängnis gegangen. Tod.
0: Also, das ist, das war der Ja, das war der Tod. Das
1: ja, ja, genau. So, aber so ist okay. die gestorben. Und dann ist ihr Bruder dafür in den Knast gegangen, so, obwohl er das nicht war, so. Und er hat sich quasi so ein bisschen da reinquatschen lassen, so, von der Familie, von, naja, egal. Auf jeden Fall war der dann im Knast, so, ne, und kam dann irgendwie raus, er sollte eigentlich 30 Jahre sitzen, aber hat irgendwie wegen guter Führung ist er nach 18 Jahren raus, so. Und nun wollte er sich halt rächen an den Leuten, ähm, die quasi ihn erstens in den Knast gebracht haben äh, und zweitens, äh, die ihm versprochen haben, dass er da nur zwei Monate sitzen, dass sie ihn da schon rausholen, was nicht passiert ist. Ähm, und äh, er wollte natürlich auch wissen, wer seine Sarah, äh, wer seine Sarah, seine Schwester, halt wirklich umgebracht hat. So ne, ähm, Das ist so ein bisschen der Kurzabriss. So, ne? Da gibt es jetzt Hausen Drama, so, da gehe ich jetzt nicht ins Detail. Aber was einfach hart absurd ist an dieser Serie, ist, dass einfach alle erstens die ganze Zeit Sex haben. Okay. Und es klingt absurd, weil du denkst so, warum, also was hat das jetzt mit der Story zu tun? Richtig, nix <lacht> ungefähr, also teilweise schon, aber es ist halt so, weißt du, jede Folge geht 40 Minuten und würde man alle sex äh, rausschneiden, dann wäre jede Folge nur so 20 Minuten. Du könntest so ein Special-Edit machen, wo du nur alle sex drin hast, so, dann hast du auf jeden Fall mehrere Stunden aber, sex -Szenen. Aber so. why? Also ich
0: meine, vielleicht ist wieder dieser Gedanke Sex-Sales und wir müssen da ganz viel miteinander bumsen mhm. oder... Also, mhm. wobei... Also I don't know. Jetzt mal ganz also das war ganz interessant, 20 Minuten Sex sehen. Das wird doch irgendwann dann langweilig. Du siehst ja doch nicht alles. Ja. Also es ist ja immer wieder nee, so, duschen, ausziehen, ausziehen, ausziehen. Richtig. Reiben, reiben, reiben.
1: Genau. Voll, voll. Und das Ding ist, es hat schon mit der Story auch zu tun und so, ne? weil da gibt es halt Haufen Intrigen und oh, die hatte mit dem Sex und die hat mit dem mit denen betrogen und da, 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 da ne? So eine Sache. Es gibt auch ein Bordell. Also im Bordell kommt auch da drin vor, Menschenhandel kommt drin vor. Ne, es gibt sexuelle Übergriffe. Also es hat schon einen Teil der Story. Aber das Ding ist, dass zum Beispiel hat dann der Typ, der aus dem Knast kam, dann so mit einer immer wieder Sex. Weißt du? Offensichtlich haben die was miteinander. Okay, wir haben es verstanden. Wo ich denke, die haben immer wieder in so Situationen Sex wo du denkst, das ist so unwichtig für die Story. Einfach komplett unwichtig. Keine Zusammenhang. Wo du denkst, so, okay, er hatte einmal Sex, er hatte zweimal Sex. Alles klar. Er werdet wahrscheinlich noch regelmäßig Sex haben. Aber nee, man muss es doch immer wieder zeigen dass sie regelmäßig Sex haben, nicht, dass du, falls du es vergessen hast. Keine Ahnung. Und jetzt denkst du, dass das schon das Absurdeste dran ist? Nein. So, dann haben die alle an den weirdesten Orten Sex. Also, und mit weird meinte ich, es gibt so keine Szene, wo irgendjemand auf einem Bett Sex hat. Existiert einfach nicht. Bett ist scheinbar so langweilig, dass da definitiv niemand drauf Sex hat. Dann zum Beispiel die eine, die Sarah, da gibt es auch so eine Sexszene, in Retro Retrospektive, die gezeigt wird. Da hat sie erstens ihr erstes Mal in einem Auto um, just saying, ja, Menschen haben auch Sex im Auto, aber dass du dein erstes Mal in, der in so einer doch komplizierten Positionierung wie in einem Auto hast, kommt mir relativ unwahrscheinlich aber ist das vor. ist nicht so ein bisschen aber, okay. dieser
0: äh, amerikanische Traum, äh, dass man dann mhm. an so einen Hügel fährt, wo man die ganze Stadt überblicken kann, solche Bums und Knutschügel, keine Ahnung, in Filmen, ja, keine Ahnung. Das war in einem Also, weißt du, das ist so, also, das erinnert mich jetzt total daran. Als hätten die gewollt, ja. das so zu verwenden für diese Serie auch.
1: I don't know, es war weird. Dann hatte sie auch Sex mit dem Vater von ihrem Boyfriend. Okay. Und zwar, und jetzt kommt's auf einem Bootssteg. Auf einem Bootssteg? Also, sie haben sich ja denn hingelegt ja, auf dem Bootssteg. <lacht> Ja, auf einem beleuchteten Bootssteg, möchte ich nur ja, noch aber, mal dazu sagen. Ja, muss ich aber sagen. sehen, wenn man dazu da, gucken will. Voll. Und da war es die ganze Zeit Aber so, oh ja, das darf niemand wissen. Und du denkst so, dieser Bootssteg ist ungefähr so 20 Meter von dem Haus entfernt, wo quasi die Frau von dem Vater ne, quasi drin ist. Und alle sind so, oh nein, niemand darf das wissen, wo ich denke, ja, dann besuchst du dir auf jeden Fall einen beleuchteten Bootssteg aus, um das Sex zu haben, logisch, total klar, also ne, die Sexszenen sind alle so, wo du denkst so, das ist alles komplett absurd und jetzt kommt der Hammer, nicht nur das, ne und ich meine, es ist so typisch, dass man natürlich nie Kondome sieht und so in so Sexszenen, wäre ja langweilig, die wären auch gefühlt alle schwanger.
0: Okay, weißt du, wo ja, du wenn denkst, sie so, keine Kondome <lacht> nehmen,
1: Also keiner weiß, wie Verhütung funktioniert, offensichtlich, in dieser Serie, weil die wirklich fast alle, bis auf die eine, werden die alle schwanger. Alle, natürlich unfreiwillig schwanger, wo du denkst so, okay, also du hast Sex in der weirdesten Position ever, an dem weirdesten Ort ever, ohne Verhütung und dann bist du so krass surprised, dass du jetzt schwanger bist. Denkst so, okay, ganz ehrlich, da war es dann bei mir so vorbei und ich dachte, okay, weißt du, als ob Punkt 1 und 2 nicht schon absurd genug wären, nee, jetzt werden die auch noch alle schwanger die ganze Zeit. so Und immer natürlich von so Leuten, von denen sie nicht schwanger werden wollen, nicht von ihrem Boyfriend oder ihrem Mann oder irgendjemand, sondern immer mit der Person, mit der sie eine Affäre hatten. das ist so dumm, wirklich, es ist einfach so bescheuert, dass ich wirklich richtig wütend geworden bin. Also auch andere Stellen in dieser Story haben ganz viele Lücken, zu 100 Prozent, so. Oder dann zum Beispiel gibt es so eine, soll eine, so ein schwules Paar, die da drin vorkommt, die wollen halt, ne, eine Leihmutter. Und das ist doch so geil, so richtig realitätsfern, gehen die dann halt, ne, in so ein Familienplanungszentrum und so, ne, und äh, dann geben die beiden Männer quasi ihre Spermien ab, so, damit die Frau befruchtet wird, und dann weiß man nicht, von wem das Kind ist, sozusagen, ne. Und die wird natürlich auch direkt bei erstmal befruchten, auch schwanger. Logisch, was nämlich auch immer definitiv so passiert. Nicht, dass man so, dass ein jahrelanger Prozess ist, wovon man extrem viel Geld ausgeben muss. Nee, man macht das so einmal und dann wird die auf jeden Fall schwanger. Weil scheinbar ist es so ein Ding, dass dort alle die ganze Zeit immer
0: schwanger sind. <lacht> ich liebe dass die alle so hardcore fruchtbar sind. Also das klingt auch so ein, bisschen, äh, so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, ob es ein religiöser Touch hat oder so, sondern Menschen reproduziert euch, verhütet nicht, kriegt Kinder, keine Ahnung. Voll. Ja. <lacht> Ja, das war so
1: ähm, ganz viele What-the-fuck-Momente, die ich einfach hatte, während ich diese Serie guckte. Aber wer hat sie jetzt umgebracht? Alter. Ähm, also das Ding ist, das ist immer noch nicht richtig raus, also es gibt, scheinbar wird es noch eine weitere Staffel geben, die leider. zwei Staffeln, um zu sagen. So. Ja, also das Ding ist, zwischendurch dachte man immer, man weiß, wer es ist, aber mittlerweile ist man so alle Menschen mal durchgegangen und die waren scheinbar alle nicht. So. Und jetzt gab es gerade so eine Szene, wo eine gestorben ist, weil sie festgestellt hat, dass Sarah ihre Halbschwester war bla bla bla. Und sie dachte, sie hätte sie umgebracht. Und dann denkst du so, okay, alles klar, so, case solved, so, wir wissen jetzt, die hat sie umgebracht. Ähm, ja, und dann kommt am Ende nochmal so eine Szene, wo so ein Typ irgendwie mit so einem Psychiater telefoniert und sagt so, ja, sie denken, sie wissen, wer sie umgebracht hat, So, aber sie dürfen gar nicht wissen, dass es eigentlich was mit uns zu tun hatte. Und dann denkst du so, okay, gut, wir wissen doch nicht, wer sie umgebracht hat, klasse, super. Das heißt, kommt jetzt nochmal eine Staffel, wo alle die ganze Zeit fümsen und unprotective Sex haben. Großartig. Und Kinder bekommen. Aber das ist,
0: also, da bin ja. ich mir doch echt auch als, äh, keine Ahnung, als Produzent oder als Schreiber, äh, Schreiberling dieser Serie, da denken, man so hält man noch keinen Zuschauer. Also ich weiß, diese Cliffhanger und blablabla. Nee. Aber ich würde doch so denken, was, ich muss eine ganze Staffel angucken, um nicht zu erfahren, wer es war, um dann nochmal eine Staffel ja. anzugucken, um vielleicht wieder nicht zu erfahren, mhm. wer es war. Nein. Nein. Ja. Absolut nein. <lacht> Leute, normalerweise wurde einem früher nach 90 Minuten spätestens bei irgendeinem Spielfilm präsentiert, äh, wer ja. es getan hat. Und hier, no way. Richtig.
1: Ist. Nein, auf jeden Fall nicht so. Sie wollen einfach mehr Szenen machen. <lacht> So, also alles ist unrealistisch, ne? Die fackelt auch das Haus da ab auf eine Art und Weise, wo ich denke, genau, du hast diesen riesengroßen Komplex, das war so ein riesen Hochhaus, ne? Das hat sie abgefackelt, indem sie irgendwie mit einem Feuerzeug und ein bisschen äh, Benzin da irgendwie durch die Gegend gewedelt hat und dann brennt so direkt das ganze Haus. Also so, und denkst du, so, klar, oh, so
0: schlecht gebaut, schlecht gebaut, <lacht> keine gute Dämmung. <Demo. lacht> ja.
1: <lacht> Richtig lächerlich. Also wie gesagt, das waren meine What the Fuck Momente. Serie kann ich nicht empfehlen. Also, man kann sich bestimmt so ein zusammen Ich guck mal bei YouTube, ob ich mal sowas sehe, wo irgendjemand so diese witzigen, bescheuerten Momente zusammengeschnitten hat, gibt's bestimmt.
0: Ich denke auch, dass das geht. Mein what -the -fuck moment hat etwas mit ähm, Delfinen zu tun. Und zwar, uh. ähm, Delfine, habe ich jetzt gelernt, äh, die sind auch gerne ein bisschen high. Das finden die gut <lacht> und äh, und zwar werden die ein bisschen stoned, indem die an Kugelfische knabbern. Also, ja, Hä? das ist süß krass. <lacht> Also, also, ne Kugelfisch, wissen wir, die sind ja super giftig, weil die haben ein sogenanntes Gift, mhm. was sich Tetrodudoxin nennt und das ist überhaupt nicht gut, deswegen ne, ist ja diese Legend, die stimmt auch, man darf von Kugelfisch nur bestimmte ne, Sachen essen und gerade die Organe mhm. sind ja auch sehr, sehr, sehr giftig da und äh, wenn du das machst, dann bist du relativ schnell tot, ne, weil, ähm, Krass. genau das kann dazu führen, dass du halt Lebenserscheinungen kriegst, ne, und die Atemmuskulatur quasi nicht mehr bewegen kann, das ist schon ein richtig fieses Gift, aber, aber mhm. die Delfine, ja, die machen das so, die Piesacken, den Kugelfisch, so, ne, ein bisschen so und dann ähm, ist der Kugelfisch so, oh mein Gott, ich werde angegriffen, ah, ich <lacht> sonder mein Gift ab, und dann sind die Delfine so, geil, danke, und geh wieder weg. <lacht> Geil. <lacht> nee, das Und, äh, ja, das machen, äh, glaube ich, vor allem ein bisschen als jüngere Delfine sehr gerne, aber ich fand alleine diese Tatsache übelst krass, dass. Delfine da so erkannt haben, oh geil, von den Kugelfischen, ja, wenn man ein bisschen heiß, findet man jetzt gar nicht mal so schlecht. Also ich finde das halt witzig, weil genauso, ja, Menschen so eine Kugelpflanze entdeckt haben und so, ne, und Tabakpflanzen und so Delfine so, oh, Kugelfisch. Also wenn, wenn Delfine die Welt beherrschen würden, dann wird es bestimmt so eine Kugelfischsteuer geben oder so und du könntest ja so Kugelfische mitnehmen <lacht> irgendwo hin, oder? Ja, es gibt so einen illegalen genau, Handel. Es gibt einen illegalen Kugelfischhandel. <lacht> Auf jeden Fall war das mein äh, positiver What-the-fuck-Moment. Sehr gut. Sehr gut. So, aber ich habe auch noch ein äh, bisschen auf Netflix rumgeschaut und äh, ich habe auch was angeguckt, was ich eigentlich gar nicht empfehlen kann, worüber ich aber auch ganz kurz wieder <lacht> noch reden möchte und zwar äh, Five Senses of Love. Ja. Also Aha. fünf Sinne der Liebe und da geht's es ähm, ja, um Sinne und jemanden kennenlernen und die haben das so ein bisschen geklaut, das Konzept von Love is Blind, ne, also da werden die wieder Singles zusammengehauen und dann reden die wieder mit, durch eine Trennwand miteinander und machen sich Notiz und dann sagen die, oh, die Stimme ist gut, also ganz am Anfang geht's los, da, schn da schnuppern die an T-Shirts oder an irgendwas anders, hätte auch ein Schluck hier <lacht> können in die Box da, ne, so also verschiedene Boxen, dann machen die die auf und wo ich auch so denke, was bringt denn das, ne, also wenn, äh, normalerweise müsstest du sagen, niemand darf Deo oder Kram Nutz oder Parfüm. Ne? Leute müssen einfach mal mhm. 48 Stunden lang ein T-Shirt tragen und dann kommt das da rein. Aber natürlich könntest du dein Kleidungsstück deiner Wahl nehmen, was dann im Weggläser verpackt wurde, um es an die das Produktionsteam zu geben <lacht> <lacht> und natürlich haben die dann übelst mit Parfüm gearbeitet und Kraw, wo ich so denke ja Leute, aber ihr wisst schon, dass es das vielleicht auch nicht so positiv ist, ne? also weil manche können ja diesen starken mm. Parfümgeruch auch gar nicht so ab und echt ich verfälsche das total ja. ich meine, deswegen benutzen wir auch übrigens auch Parfüm weil dieses nicht gut riechen können ist tatsächlich so, ne? also meine, das ja, ist wirklich richtig. eine chemische Komponente in dem man quasi sagt, man ja. spritzt sich damit Parfüm stark, also die nehme ich mal so ein bisschen raus, aber Parfüm vor allem ähm, täuscht man quasi sein Gegenüber und sagt: Wow, Voll. du findest meine chemische Komponente übelst gut. Voll,
1: das ist richtig absurd und es hat auch die Komponente, dass ähm, wir auch an Geruch quasi, ähm, natürlich nicht bewusst, aber unterbewusst, ähm, quasi eher auf Menschen stehen, die genetisch sehr weit von uns entfernt sind. So. Fun fact. Okay, das heißt, uh. was, was in Ja, also du willst halt irgendwie quasi nicht, äh, am liebsten ähm, sexuell fühlst du dich eigentlich nicht hingezogen zu einer Person, die sehr nah von dir verwandt ist, äh, mit dir verwandt ist, aufgrund von Geruch. So, das wurde auch erforscht. Was witzig ist, weil hier in Europa eh alle irgendwie so Inzestopfer sind. Sorry, aber just saying. Ich habe eine ganz gute DNA. So, von daher, meine Eltern waren weit genug weg von Verwandtschaftsgraden. Aber ich meine, hier gab es ja lange Inzest irgendwie noch bis ins ja, 18. Jahrhundert. Von ja, daher. auf jeden Fall. Sind hier alle ein bisschen miteinander verwandt. Ich, ich muss auch ganz
0: ehrlich sagen, ich finde es auch immer nach wie vor noch komisch, bin ich ehrlich, wenn äh, Cousinen, Cousins und so, das ist ja schon doch mhm. durchaus sehr enger Verwandtschaftsgrad. Ja, ne? so also das und das passiert ja auch häufig, ich meine, wo die wo die Liebe hinfällt, mhm. ne? Manchmal fällt sie nicht weit ja. vom Stamm, <lacht> aber ja, ist ja so. aber du schon recht, das ist auf jeden Fall in der geben Pool nicht so gut durch mich. Ja, genau, auf jeden Fall mhm. schnuppern die dann und äh, genau, danach können sie sich entscheiden, mit wem die reden wollen und wenn die dann mit jemand gesprochen ja. haben, dann können die quasi äh, fühlen, ne? Und, ähm, und okay. dann damit ja. rapschen die sich. Wirklich. <lacht> Wirklich? Okay. Die begraben sich randomly und Lee und die haben dann so also Augenbinden? Um, und dann wird diese Wand in dem geheimnisvollen Cube, also Trennwände, die hübscher angemalt sind, äh, wird dann geöffnet und dann begegnen die sich. Und das ist halt super hardcore für mich zu gucken, weil es echt Fremdscham ist. Ne? Manchmal finden die sich nicht gleich, weil die ein Stück, ein Stück weiter weg wegstehen <lacht> und nichts sehen. Ne? Und dann ist erstmal so ein bisschen so, oh, die Tatschen an so einem Körper lang. Was das ist das alles? Doch so ein bisschen weird, ne? Und ähm, fassen dann so die Popbacken an und so ein bisschen leicht den Busen oh. gegenseitig oder weißt das ist ich nicht also naja klar ne? ich muss so ganz ehrlich sagen ich würde glaube ich auch sowas sagen wie hey ähm, wollen wir uns vielleicht einfach nicht nur kurz umarmen und das war's also ich finde das irgendwie weird mhm. mit Augen zu mit einer Person die ich noch nicht mal gesehen habe und nur vielleicht was ganz anderes von der gerochen habe ähm, dann so rumzumachen naja gut whatever auf jeden Fall äh, ja. machen da haben wir ja teilweise echt hart rumgemacht, direkt so. Und dann haben die das so lange eingeblendet, wie sie sich so versucht haben, in die Zunge reinzustecken und so. Naja, es war schon ein bisschen weird Und dann knutschen die ja auch mit mehreren, ne? Also die können ja mehrere mit in diese Feeling-Dates nehmen. Und am Ende entscheiden mhm. die sich dann halt, ne? Und dann müssen die wieder diesen Antrag machen. Also, da hast ja dann immer so, ne? Dass, dass diese Wand immer erst gelüftet wird, wenn die Person sagt, oh, willst du mich heiraten, ne? Und...
1: Geht immer, immer gleich mit heiraten, ja, oder was? Oh, und dann also. sagen die,
0: ja, nein, hm. Wo ich so denke, du, natürlich kannst du sagen, ich will dich heiraten. Also, du kriegst erstmal ein gratis Ring und zweitens kannst du danach mit in den Urlaub fahren. Natürlich würde ich sagen, klar, ich will dich heiraten. Also. <lacht> ne? Also, of course. Und dann sind die nach Griechenland gefahren und dann lernen sie sich dort wieder kennen, mussten ein paar weirde Dinge machen. Naja, und am Ende sind die nochmal nach Hause gefahren mhm. und dann konnten sie sich entscheiden, ob sie quasi vor dem Traueraltar ja oder nein sagen. Aber muss man nicht gucken. Muss man nicht gucken. Hat okay. so viele Fremdscharm-Momente, wirklich also absurde Szenen, die, wo ich auch geskippt habe. Ich wirklich dachte, nee, ich kann es ich kann's nicht nochmal gucken, so. aber das habe ich geguckt, so nebenbei. Und ja, und dann kam ein mhm. neuer Film auch auf Netflix: Awake. Und Awake. genau. Ja, da, den wollte ich gucken. War der gut? Ja, also doch. Man, man kann ihn schon schauen. Der hat ein paar Schnitzer drin, meiner Meinung nach. Ähm, aber es ist ein solider Film. Ich würde es wirklich solider Film so einordnen. Und ich mag die These sehr, dass man davon ausgeht und sagt, so, alle Leute sind jetzt wach. Hier kann keiner mehr so richtig schlafen. Mhm. Ähm, also, es wird ja auch nicht ganz so viel erzählt, warum, und es gibt so wieder so Sonneneruptionen und Kram, und der, das würde ich ein bisschen kritisieren. Also, du hast immer das so Gefühl, da wird, also, so ein bisschen die Zuschauer mal schnell nach 30 Minuten untergeschoben. Ach, übrigens, hier, deswegen können alle nicht schlafen. Tschüss. <lacht> ne? Und das ist so eher Nebensache, aber ähm, so zu sehen, wie die Leute halt selber so kaputt gehen, ne, weil die halt nicht pennen können, das ist schon ganz cool. Und es spielt einen sehr kleinen Rahmen, also, da merkt man, die haben nur sehr regional gedreht, was ja auch nicht schlimmer ist. Man kann das ja auch so ein bisschen kammerspielmäßig runterbrechen. Ähm, mit dem Ende bin ich nicht ganz zufrieden. Bin mal gespannt, was du dazu sagst. Aber man kann ihn gucken. Also die Grundthese finde ich super. So. Okay, Na, cool. Und äh, ja... Damit sind wir auch, wir haben nur fast noch Rubriken, aber ich finde das okay, das ist in Ordnung. Wir sind auch nur alle zwei Wochen da, ne? da müssen wir euch ja auch ein bisschen was, ja. bisschen was Verschiedenes liefern ne? Unsere so, und so schöne Überraschungskiste der Kategorien hier auspacken. Und damit kommen wir zu der niedlichsten <lacht> Kategorie, die wir jemals hatten. Hallo, um zu Hier. So, wir haben jetzt Juni noch und diesmal ist die wunderbare Wendy am Zug, um euch über das süßeste Tier des Monats Juni zu informieren.
1: Ja, also das süßeste Tier ist, ähm, also muss man gucken, wie viel das mit süß zu tun hat. Aber ich möchte euch heute über die Silbermöwe berichten. Ähm, kurze Backstory dazu: Als ich ähm, auf Tour war, das letzte Mal in 2019, oh Gott, so ähm, waren wir in Großbritannien und ähm, ja, da gab's halt, waren wir mussten wir an so einer Fähre ewig warten, weil wir die eine Fähre verpasst haben und so. Und ähm, da waren extrem viele Möwen. Und die haben sich echt einfach super weird verhalten. Und dann war ich so, hä, was machen die denn eigentlich und so? Das interessiert mich jetzt mal irgendwie, ne? Ähm, genau, und dann habe ich äh, so ein bisschen den Wikipedia-Artikel zu äh, Möwen gelesen und vor allen Dingen eben Silbermöwen. Und ähm, genau, habe dann so ein bisschen was über die rausgefunden ähm, zum Thema Fortpflanzung. Und darüber möchte ich euch äh, heute informieren. Wait, ich muss kurz den Punkt finden, wo das ist. Das war unter, wo ist es denn? Hier, ähm, Nestbau, Bebrütung und Jungaufzucht. nee das war davor. Ah ja, hier. Und zwar Paarbildung und Balz. Also ich erzähle euch über die Paarbildung und Balz bei Silbermöwen. Ich zitiere aus dem Wikipedia-Artikel. Die Paarbildung erfolgt bei langjährigen Paaren nicht selten schon im Winter, so dass viele bereits verpaart an den Brutplätzen eintreffen. Bei Erstbrütern findet die Partnerwahl im Club statt. Im Club. Also im In, in, ja, in, in Anführungsstrichen. Club im Bergheim. Genau. Also ihr werdet viele Parallelen zum Menschen hier feststellen. Äh, Im Club statt und obliegt dem Weibchen, dass sich ein Männchen mit einem Territorium aussucht. Die Annäherung erfolgt sehr langsam. Zunächst reagiert das Männchen noch mit Drohen oder Vertreibung. Während das Weibchen versucht sich mit demütiger in Anführungsstrichen Buckelhaltung als Weibchen zu erkennen zu geben. Hat dies oft erst nach einigen Tagen Erfolg, ändert sich die Reaktion des Männchens, dass das eintreffende Weibchen nun mit einer Rufreihe in Klammern Jauchzen empfängt. Von nun an kommt es regelmäßig zu Balzfütterungen und Kopulationen. Dieser Vorgang wird durch ein Kopfnicken des Weibchens eingeleitet, bei dem es den Kopf fast senkrecht in den Nacken wirft und dann wieder senkt. Dabei geht es um das Männchen herum und fängt an, bettelnd nach der Kehle des Männchens zu schnappen.
0: Dabei ist der
1: Schnappruf
0: <lacht> warte, 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 warte. Bettelt nach der Kehle des ja. Männchens zu schnappen. Wie schnappt man denn ja. bettend nach wie sieht das aus?
1: Ja, I don't know. I don't know. Na, ich habe das gegoogelt, weil diese Möwen sich echt weird verhalten haben, die ich gesehen habe. Habe festgestellt, ja, eventuell haben die versucht sich zu paaren. Ähm Dabei ist der Schnappruf, ein leises AU zu vernehmen. Das Männchen reagiert mit Imponierverhalten, indem es umstehenden Rivalen angreift, mit Fütterung des Weibchens oder mit Nestlocken, bei dem es das Weibchen zu einem potenziellen Neststandort hinführt. Fucking <lacht> 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 führt? Okay. Ähm, <lacht> beide Partner verfallen dann unter glucksenden Lauten in ritualisierte Nestbauhandlungen. Die Kopula wird oft durch Bettelverhalten des Männchens ausgelöst und von beiderseitigem Kopfwippen eingeleitet. Betteln und Balzfüttern sind oft schon im Winter zu beobachten. Kopulationen erst etwa 30 Tage vor der Eiablage. Der Höhepunkt des Balzverhaltens wird etwa 10 Tage vor Liegebeginn erreicht. Nach der Eiablage endet es relativ schlagartig.
0: Wow, da, also das ist ja auch super lange, ja. super lange, bis das Ganze mal abgeschlossen ist. Und... und Okay, mhm. ich verstehe, dass du das weird fandest. <lacht> ja,
1: durchaus. Weil einfach, also ich habe halt so so Männchen oder Weibchen, ich war mich hier und die haben sich halt immer so richtig weird bewegt, dann habe ich halt festgestellt, ah, das ist diese Buckelhaltung, die die machen, ja, und ich meine, ich finde es witzig, weil im Prinzip kann man ja so ein bisschen zusammen äh, fassen quasi, dass so am Anfang, wenn das Männchen sich nicht für das Weibchen interessiert, ist halt so voll so, äh, verpiss dich, ich hasse dich, und dann, als dann feststellt, so, oh, das ist ja so eine geile Alte, die würde ich eigentlich schon gern mal irgendwie knallen. Weißt du? Dann ist es so, okay, bitte nimm mich, bitte! Und bettelt das Weibchen so an. Weißt du? Und dann ist das Weibchen so, pff, ich schnapp dir deine fucking Kehle. <lacht> <lacht> ich finde das voll geil. <lacht> ja, und wie die sich im Club treffen, finde ich auch super nice. Ja?
0: Ich stelle mir das auch gerade so vor. So, nee, 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 sie können jetzt halt nichts bergern, halt das Möwen nach. Aha. Heute das ist geschlossene mögen. Veranstaltung. Ja. Wie sie mhm. tragen kein weißes Federkleid. Ah, ja. Nee, 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 so machen wir das hier nicht. <lacht> Krass. Ja, jetzt, Voll. okay, ja. sehr gut. Ich habe was gelernt. Ich habe was gelernt, das finde ich gut. Ja. Wisst ihr jetzt Bescheid
1: über das Balzverhalten von Möwen? Also, wenn ihr das nächste Mal Möwen sieht, seht, so Anfang Winter, dann könnt ihr euch ungefähr denken, was da abgeht. Auf jeden Fall. Die gehen alle in den Club. <lacht>
0: Ja, yeah, that's, that's it. it. Okay, that's it. <lacht> ähm, dann äh, würde ich sagen, läuten wir auch gleich hinterher nochmal eine andere Kategorie ein. Aber vielleicht vorher vorher noch ein bisschen was Triviales. Ich habe ja auch meine Zweitimpfung jetzt hinter mir. Und hup, hup. Äh, ja, finally. Und mich hat es ausgenockt. Also ich war wirklich einen Tag mhm. nicht... Nicht mehr mit am Start. So, ich hatte Schüttelfrost, Schüttelfrost nicht so richtig, aber vor allem erhöhte Temperatur und Gliederschmerzen. Ich hasse Gliederschmerzen. Man nennt alles einfach nur wehtut. Man sich von einer Seite rauf zur anderen Seite rauf. Aber es ist vorbei. Mhm. und ähm, Ja, genau. Und nur, ein, nur einen Tag, danach ging es ein besserer Zeit. da waren noch Kopfschmerzen. Ja, das ist auch noch passiert in dieser Zeit, in der wir uns nicht ge gehört haben, ihr uns nicht gehört habt. Ja, ich habe meine Zweitimpfung jetzt am Mittwoch, deswegen mal sehen, wie es mir da geht. Ich bin geht. gespannt, weil das ist jetzt ja auch so ein totaler äh, Mythos geworden, dass die Leute so sind, oh mein Gott, wie geht's dir nach der Impfung, oh, man so miteinander vergleicht und abgleicht, was für mm. Symptome man hatte oder nicht hatte und dass so ein Phänomen dahinter geworden ist, ja. <lacht> ja, ich bin da
1: entspannt, ich denke, das wird schon. Ja,
0: auf jeden Fall, also ich meine, haha tüten tut sich ja nicht. <lacht> und dann war ich auch wieder äh, erste Male danach auch im Restaurant essen und es fühlt sich schräg an, weil es teilweise irgendwie doch wieder normal ist, aber auch nicht so richtig, es fühlt sich komisch an also mhm. ich habe dazu noch ja, kein richtiges Fall. Gefühl so, muss ich ganz ehrlich sagen mhm. so, es fühlt sich auch immer noch ein bisschen falsch an und man möchte mhm. eigentlich die ganze Zeit alles desinfizieren und sich selber und, ne, und irgendwie weiß ich nicht, aber gleichzeitig auch nett, weil man wieder so ein bisschen Normalität so Fake-Normalität zurückbekommt, ich weiß es nicht. so ja. Na gut, äh, das mhm. noch als triviale Fakten meines Lebens nebenbei. <lacht> äh, kommen wir zu dem, was ihr als Nächstes auf jeden Fall alle hören solltet.
1: Cuties und Wendys Musikempfehlung.
0: Ja. <lacht> die, die Idioten spielen ja <lacht> eh nichts mehr.
1: Hauptsache, man kann dancen.
0: Und ich bin sicher, äh, wie immer, dass du wunderbare Dinge rausgesucht hast, Wendy. Ja, auf jeden Fall. Ich habe äh, einen neuen
1: Lieblingssong. <lacht> oh Gott. Äh, und zwar heißt der, äh, ist der von Willow, also Willow Smith. Ähm, genau, also die Tochter von Will Smith. Und, ähm, genau, und der Song heißt äh, Transparent Soul. Also wie die Transparen transparente Seele. <lacht> genau. Und der ist zusammen äh, mit Travis Baker am Schlagzeug, ehemaliger äh, Schlagzeuger von Blink-182. Und ähm, das ist wirklich voll der nice Song. Ähm, ich mag den super gerne, deswegen kann ich nur empfehlen. Und dann ähm, habe ich äh, einen Song von Lizzo. Mal wieder, ich weiß gar nicht, ob das ein neuerer Song ist oder so, vielleicht auch nicht, ähm, auf jeden Fall hat den meine Schwester auf äh, die gemeinsame Playlist, die ich zusammen mit meiner Schwester habe getan und der heißt, ich weiß gar nicht, wie man das richtig ausspricht, Excuse Me, also S-C-U-S-E, Excuse Me, naja,
0: auf jeden Fall den Song mag ich auch sehr gerne. Und ihr kommt auch mit auf die Playlist. Cool, 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 cool. Aber Willow Smith, die hat sich auch echt, was heißt gemacht, aber die ist, wird halt auch immer älter. Ne? Ich finde das ist immer so abgefahren, weil ich mhm. mich noch an ihren ersten Videoclip erinnern kann, der auch schon echt ja. lange her ist. Ich weiß gar nicht, wie alt ist er war: 13, 14, 12. Ja, relativ ja. jung. War das hier dieser Toss my hair back and Ich glaube, forth? ja. Mit ihren, mit ihren Haaren. Genau, <lacht> ja. und äh, und ich das so übelst abgefahren finde, wie ich es auch mal abgefahren finde, weil Kinder einen immer zeigen, wie alt man selber wird und das irgendwie so <lacht> weird ist, weil früher war man so, okay, ich habe den ersten Film mit deinem Dad gesehen gefühlt ne und jetzt ja. machst du so ein krasses Video. <lacht> ähm, ja, das finde ich auf jeden Fall abgefahren. Ich bin auch mal gespannt, was sie so für eine Karriere einschlägt, weil es ist ja schon krass, mhm. immerhin ne ist sie die Tochter von also er ist bekannt und seine Frau ist ja auch bekannt, er also ist sehr bekannter Eltern, mit genau. einem krassen Background, und natürlich. dann ist es manchmal auch einfacher zu sagen, hallo, ich bin Willow Smith und äh, möchte irgendeine Collab oder Kooperation mit irgendjemand machen, ja. als wenn du so ein No-Name ja. hast. Ne? So. Ja, das stimmt. Aber ich muss halt sagen,
1: dass ich musikalisch auf jeden Fall das auch sehr interessant finde, ne? weil das hat irgendwie, klar so pop punk mäßig, ne Pop Rock, wie auch immer. Und ähm, ich finde sehr cool. Ich mag ihren Style. Der ist halt irgendwie sehr punkig und so. Und ja, ich finde es äh, super cool. Und ich mag den Song irgendwie sehr. Also erinnert so... Ich finde, der hat so ein bisschen Paramore-Touch irgendwie so. Also erinnert irgendwie so an so 2000er-Jahre-Pop-Punk äh, irgendwie. Ich find's voll nice. So, hat mich sehr zurückgebracht auf jeden
0: Fall. Ich höre auf jeden Fall mal rein. Das, äh, ich habe ich, ich hab ihn auch nicht angehört. Dafür habe ich aber... Äh, viel Little Big jetzt in letzter Zeit gehört. Ich habe dir schon mal drauf gepackt, eine meiner Lieblingsbands, eine russische Elektropop punk band also so würde man es beschreiben können, die total irre sind. Und wer noch keine Videos von Little Big angeguckt hat, sollte das unbedingt nachholen. Weil das sind meiner Meinung nach mit die besten Musikvideos da draußen, weil die so einfallsreich mhm. sind, so bunt, so krass, so weird, so cool. Wahnsinn. Und äh, der Frontmann, ähm, der heißt Ilia Prusikin, ähm, zumindest hältst du seinen Instagram-Account. Ich nehme an, das ist ein richtiger Name. Äh, der ist total krass. Der hat ganz früher an ganz vielen Videoprojekten mitgemacht. Da hat er also hat so ein bisschen auch angefangen. Auch ein so Underground-Projekt. Hat immer so krassen Scheiß gemacht. Und dann kam er irgendwann zu diesem Projekt Little Big. Und dann hat er auch selber rausgekommen, Mensch, ich bin halt doch ganz musikalisch. Und der schreibt auch diese ganzen äh, Musikvideos meistens. Und directet die dann auch mit unter anderem. Wo ich krassen Respekt mhm. habe davor. Und auf jeden Fall haben die sich an was gemacht, was auch so ein bisschen zu den Throwback, Charakter von Willow Smith passt. Äh, und zwar, die haben jetzt Sachen gecovert und richtig geil, meiner Meinung nach, abgefahren. Die haben Songs von Aqua gecovert, Barbie Girl, ähm, <lacht> was <lacht> mega geil. cool ist und auch äh, Backstreet Boys äh, mit Everybody. Und ein hammer nice. Video, hammerwitziges Video auch, äh, finde ich super. Und die beiden Songs würde ich gerne auf die Playlist hauen. und ähm, Aber geht auf Spotify geht auf die Platte, die auch wirklich Covers heißt. Und das ist eine Warner-Cover haben wir dafür genommen, das ist Bekannte. Ähm, wo das Baby nach dem Geldschein taucht und äh, zieht euch die anderen Sachen rein, weil die sind auch gut. Die haben auch Ramones Hey Ho Let's Go gecovert. Und das ist krass, weil ich habe noch niemals cool. so ein abgefucktes Ramones-Cover gehört. Ja, auf jeden Fall Little Big. Nice. Äh, und wirklich der Grund, warum ich gerne mal nach Russland äh, will, weil ich die wirklich sehr, sehr gerne mal live sehen würde. <lacht>
1: Ja, super cool. Also auf jeden Fall, Leute, ihr findet... Ähm die Playlist, äh, Hauptsache, man kann dancen, äh, vor allen Dingen auch äh, bei Instagram in unseren Highlights. Ich habe die letztens auch mal wieder so nebenbei gehört, äh, als wir unseren streaming gehabt hatten, wo wir nach Regensburg gefahren sind, habe ich die ganze Zeit auf dem Weg äh, unsere Playlist gehört. Und das fand ich super. Deswegen, also die hat
0: echt Spannungs, äh, ein Spannungsaufbau und alles. Äh, kann ich beste, beste Playlist ever, beste Playlist ever. Mit ja. unter anderem. Und man kann ja nie genug Playlists haben, denkt dran, so. Man kann nie genug Playlists mhm. haben in diesem ganzen Universum von toller Musik. Damit äh, verabschieden wir uns äh, natürlich wieder mit dem Poesie-Albumspruch From Hell und natürlich muss ich jetzt das Buch wieder ganz schnell holen, weil das habe ich nicht gemacht so, ich muss mein Po mal von diesem Stuhl loskriegen <lacht> Während ich jetzt 30 Sekunden verschwunden bin, kannst du die Menschen noch mal da draußen unterhalten?
1: Natürlich, das kriege ich hin Okay, cool. Cutie ist nicht da. So, das bedeutet, wir sind jetzt ganz unter uns. <lacht> Nein, alles cool. Ähm, ja, ich hoffe auf jeden Fall auch, dass ihr alle gut durch die Hitze kommt. Ähm, trinkt genug, benutzt Sonnencreme. Ey, Sonnencreme, super, super wichtig ähm, für alle Menschen. Deswegen Sonnencreme nicht vergessen, falls ihr heute noch
0: mal das Haus verlasst und äh, ja. Okay, ich bin zurück.
1: Passt auf euch auf. Okay. Du bist da. Sehr, sehr
0: gut. <lacht> gut. du darfst wieder auswählen, weil ich habe das Buch hier vor mir, das wäre irgendwie lame. Das könnte ich ja beeinflussen. Sagen Sie bitte eine mhm. Seitenzahl. Ähm, bl -bl 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 27. Club of okay. oh, 27, klapp auf 27. Mal sehen, ob da auch was drin ist, was damit was zu tun hat. Okay, äh, okay, eins, zwei oder drei? Drei. Drei. Okay. <lacht> Sie, das ist Lebenskunst. Von schweren Wahn des Lebens sich befreien fein hinzulächeln übers große Mus. muss Mus oder muss <lacht> das ist Z geschrieben das verwirrt mich Herr Morgenstern können Sie mal noch bitte hm. sagen ob das äh, ich denke es ist wie Musigkeit, also wie also ne hm. was machen halt übers große oder übers große Mus. Hm. also keine Ahnung Mus bestimmt nicht <lacht> <lacht> über das große Apfelmus. <lacht> so, mit diesem Gedanken lassen wir euch jetzt wieder allein. Bis in zwei Wochen. Over and out.